0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le septième numéro de Retro City. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 euh, septembre 2023. Le mec hésite parce qu'il s'est plus lire 09 alors qu'il est 22 septembre 2023. Et avec moi ce soir pour une nouvelle plongée nostalgique, bah, le meilleur Kael. Bonsoir à tous.
1: Euh, J'aime bien quand tu me présentes comme ça et que tu me confonds pas avec Jeanette. <rire> Oui, pas comme la dernière fois où je n'ai cessé de, de, de me tromper. Bon, en même temps, meilleur et jeunette dans la même phrase, ça ne risquait pas.
0: <rire> il va être ravi,
1: j'en suis sûr. Euh,
0: je vois Siro qui dit « J'écoute seulement quand il y a des chroniqueurs de qualité <rire> ». Euh, puisque jeunette, <rire> je, voilà, curieux d'écouter la revue de Katouman d'hier. Ouais. Ça. Euh, le programme de ce soir, et eh bien je vais l'afficher tout de suite et vous le savez sûrement. Euh, eh bien, nous allons revenir sur Crisis on Infinite Earths. Euh, petit truc, petit truc euh, qui a pas forcément laissé beaucoup de traces dans l'histoire. Hein, euh, évidemment, c'est pour ça qu'on en parle ce soir pour <rire> vous le faire découvrir si vous étiez passé à côté un hein, peut-être. Euh, évidemment, gros gros monument de chez DC qui est ressorti donc le mois dernier, fin du mois, euh, dans la collection euh, Urban Nomad, à 10 balles. Franchement, à 10 balles, C'est cool. cool. Euh, et donc, c'est l'occasion qu'on essaie de lier nos retrocity tant que l'on peut euh, à de l'actualité, quand, quand c'est jouable, quand, et puis quand ça nous fait plaisir aussi. On s'était dit depuis le départ, tiens, ce serait bien de faire Crisis un jour. Bon, bah voilà. Euh, l'occasion bon. était toute trouvée, je pense. Donc, on va revenir là-dessus. Euh, ce petit pavé... Euh, voilà, les effets spéciaux faits à la main.
1: <rire> J'ai quand putain. même trouvé que dans l'ensemble, ça se lisait assez vite. Ah pas moi. <rire> ah, pas que, là, moi. Vraiment, je... Hormis les, les quelques épisodes doubles, euh, qui y en a trois, qui prennent un peu de temps. J'ai trouvé que c'était quand même plutôt fluide et que ça se lisait assez vite. Bah alors,
0: je, je dis pas moi parce qu'une fois encore, et euh, bah, comme un peu comme le mois dernier pour les Thunderbolts. Euh, il a fallu bourrer sur la fin, parce que bah, plein d'événements extérieurs qui ont fait que j'ai pas eu le temps, et il a fallu que je bourre sur la fin pour essayer de le lire. Donc ça m'a paru long, si
1: tu veux, à la lecture. Et surtout, ce putain d'épisode 7. Oui, c'est vrai qu'il est un petit peu long, celui-là. Alors, pour la petite histoire,
0: ceux qui étaient là hier, euh, pendant le Comics Weekly, euh, l'auront déjà entendu, mais... Après avoir bouclé les lectures pour le comics weekly, il me restait un peu de temps, je me suis dit, je vais avancer, il faut que j'avance pour demain, je vais essayer de caler un, voire deux épisodes de Crisis vite fait, avant l'émission. Et donc j'attaquais attaqué l'épisode 7, puisque c'est là où j'en étais, et dans mon souvenir c'était le 8 qui était double, pas le 7. Et du coup je ne voyais pas la fin de cet épisode, parce que dans ma tête j'avais prévu de lire le 7 et puis de couper le 8 quand, quand j'y serais. mais au moins de me dire j'ai avancé d'un épisode,
1: tu vois. Pourtant, les, les pages sont numérotées, donc tu, tu vois où t'en es.
0: Ouais, mais je, je regarde pas... Euh, si tu veux, je regarde pas à l'avance. Je, je le lisais comme ça, sans regarder à l'avance quelle taille faisait l'épisode. Et du coup, j'avance. Et je me dis, mais mais il s'arrête jamais, ce con d'épisode, quoi. Et je voyais l'heure qui tournait. Et je me dis, mais, mais, mais je vais jamais avoir le temps de le finir avant le début d'émission. Je suis arrivé au bout, mais euh, genre à 20h42. Un truc comme ça, tu vois. Je me ah, putain. Et cet épisode 7 m'a paru un... Hein, minable, mais euh, Parce que c'est aussi la façon dont j'ai lu, comme d'habitude, ça ça a toujours énormément d'importance, euh, et ça joue sur la lecture. En plus, c'est pas qu'il est mauvais, l'épisode. C'est bon. juste que je voulais le finir absolument avant le début de l'émission, donc j'étais pressé par le temps. Quoi. Donc, il m'a fait chier, celui-ci, mais euh, <rire> pas forcément parce qu'il est nul. <rire> tu vois, c'est con, hein mais... Euh, bon Il y a grave qui nous demande sur YouTube, tu l'as lu en combien de temps, Kael
1: euh, j'ai lu quasiment un épisode par jour moi donc euh, c'est passé assez vite après ouais, j'ai trouvé que certains épisodes se, se lisaient assez vite hein ouais ouais, ouais. Les, les premiers parfois en dix minutes c'est plié hein je voulais faire comme ça aussi au départ
0: lire un épisode par jour tu vois et ben malheureusement les événements se ont fait que non mais euh, bon tant pis hein, c'est comme ça le ouais les premiers se lisent vite. C'est juste l'intérêt qui n'est pas là.
1: <rire> oui, bah oui. C'est chiant que ça apparaît. On aura l'occasion d'en reparler. Grave qui
0: nous dit qu'il ne faut pas être pressé pour les crises. Non, 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 il ne faut pas être, prêt, faut pas être euh,
1: Après, pressé. Après, c'est sûr que parfois, si on prend le temps d'essayer de voir qui sont tous les personnages sur les cases, qu'on ne connaît pas oui. forcément, donc ça, ça peut prendre beaucoup de temps aussi, hein, selon la façon dont on lit. Et je vois, tu vois, un avis assez différent d'une autre. Parce
0: qu'on a vraiment échangé deux mots avant le début de l'émission. Euh, comme ça, on, nos avis sont relativement frais. Euh, Tommy, lui, nous dit le début est sympa et plutôt dynamique. Vers le milieu, ça s'enlise pas mal.
1: Effectivement, j'ai l'avis exactement inverse. Euh, pareil. Tommy.
0: Pareil. Moi, le début me, me fait horriblement chier. <rire> horriblement. Mais on va détailler pourquoi aussi. Parce que c'est oui. c'est ça qui est important. Pourquoi Pourquoi on a cette impression-là euh, Alexa qui me disait euh, par, rapport, euh, le, le, par, par rapport à Heroes in Crisis, euh, il me disait, euh, c'est pas autant que Heroes in Crisis, en tout cas, ça c'est une masterclass. Euh...
1: <rire> ah, c'est une masterclass de... C'est beau euh... Oui Oui bon, Moi je trouve ça très beau J'ai rien d'autre de bien à en dire
0: Et je, dis, je dirais que oui, effectivement, c'est une masterclass. Pour qualifier les mauvais trucs.
1: <rire>
0: c'est le maître étalon du pas bien. Étude psychologique sur la merde, Wally, nous dit Alex. Ah là là. Ah là là. Mais non, mais... Wally tellement supérieur à Barry, la preuve. Qui c'est qui est vivant à la fin C'est pas ce Barry de merde, hein Je rappelle que ce con, ils étaient barrés euh, se cacher au 30e siècle, hein. Ou au 25e, je ne sais plus. Peu importe.
1: Donc, Monsieur euh, est déclaré innocent, il se barre quand même.
0: Ouais, il veut échapper à la justice. Barry la merde. <rire> ce, cette guerre qui n'aura de fin sur ce, sur ce site. Mmh. Ça me fait rire. Euh, Tommy qui nous dit, euh, il me manque le dernier tiers de Crisis à, à relire. Ouais, ouais. Euh, bah on, on va on va en parler de toute façon. Euh, Grave, il nous a 10 minutes pour lire les premiers épisodes. De mon côté, faut compter le double quand même. Oui, après je pense que ça dépend comment on les lit et après euh, comment on les lit pardon. Et puis après peut-être que tu les lis en VO aussi, euh, Graf. Et ça prend plus de temps à lire en VO. Euh, c'est un peu plus. Euh... Franchement là, ma relecture en VF, euh, pff, ça va simplifier la vie quand même. Oui, oui, c'est clair que. J'ai pas, de... pas de problème en VO, hein, bien sûr, mais euh, c'est quand même plus rapide toujours dans ta langue maternelle, forcément. Avec <rire> ça, me dit personne ne pleu... personne pleurait Wally. Si moi, <rire> moi le premier. <rire> <rire> on va on va démarrer tranquillement, de toute façon, vous connaissez le programme, hein. on va parler de tout, comme toujours, on va spoiler évidemment l'intégralité après 85-86, bon euh, on va spoiler un truc qui a quand même pas mal d'années, hein. si vous l'avez pas lu, euh...
1: vraiment si vous avez pas voulu, <rire> surtout
0: quand c'est à 10 balles.
1: Ça. Ah, après moi personnellement c'était ma première lecture de, de ce crossover
0: je l'avais déjà lu il y a hum, pas mal d'années je l'avais ouais. en semi-books en fait mmh. et euh, quelque part je sais plus où, dans des cartons hein. euh, j'ai repris l'édition urbaine avec grand plaisir et je dois dire que franchement pour balles vous avez quand même une espèce de pavé ça ne plaira pas à tout le monde
1: on va être clair euh, et euh, et justement, euh, en urban, en urban nomade, euh, ça passe euh, visuellement. Parce que bon, il y a quand même euh, Georges Pérez qui fait quand même pas mal de cases assez petites avec beaucoup de personnages. Qu'est-ce que ça donne dans ce format Alors, euh,
0: je porte des lunettes normalement euh, que je mets jamais, mais euh, très très rarement. Mais pour de la myopie, c'est-à-dire que de loin je vois flou, de près j'ai pas de problème. Effectivement, si vous êtes presbyte, je pense que ça va être un enfer à lire ça va être un putain d'enfer. Maintenant, euh, si vous n'avez pas de problème de yeux ou si vous êtes myope, comme, comme moi, c'est-à-dire que bah, de loin, vous voyez flou, moi, je n'ai pas eu de souci. Étonnamment, euh, j'ai comparé ces deux, ces deux tomes parce que euh, en termes de, de, de taille, c'est ce qui se rapproche le plus, ce Crisis et ce Watchmen, qui, qui étaient sortis euh, dans la première vague. Watchmen, le lire à une lumière artificielle, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Euh, il faut que je force, en fait. Je, je sens que je dois produire un effort. A la lumière naturelle, il n'y a aucun problème, c'est totalement lisible Watchmen sans, sans forcer. J'avais peur que j'ai le même problème avec Crisis, et en fait même à la lumière artificielle, Crisis me pose pas de soucis. Je pense que ça vient surtout beaucoup des choix de teintes, parce que Watchmen est quand même relativement sombre, et ça alourdit au final pour les yeux. Il, on a quand même des, des couleurs relativement flashy. il y a des passages sombres hein, dans, dans Crisis. il y a beaucoup de passages avec des cases noires des choses comme ça, des fonds noirs, des, des trucs mais dans l'ensemble c'est relativement clair et je pense que ça facilite aussi beaucoup la lecture donc j'ai pas eu de problème, après est-ce que c'est mieux sur des plus grandes pages
1: euh, Oui <rire> Oui, bah. Moi j'ai les j'avais acheté la, la première édition d'Urban avec le, le compagnon aussi effectivement dans un format de luxe ça passe quand même beaucoup mieux et euh... puis bon, on... Suro a raison. Hein. Pour toi, un nomade, c'est comme... comme un omnibus. Hein. C'est ah, un artiste édition même. Ouais. <rire> nomade, c'est un
0: artiste édition pour moi.
1: Et Alexin nous demande, est-ce que dans le nomade, il y a les bonus Non. Je vais te direct. Non, il n'y a pas. Euh... Donc, tu ouais, as les 12 épisodes, tu as le Untold, et, et tu as les deux Stories of ah, the y... universe il
0: n'y a pas le Untold. D'accord. Ou alors s'il y est, je ne l'ai pas trouvé.
1: Et les deux History of the DC Universe euh,
0: Alors, ils sont marqués. Parce que franchement, le, le Nomade, euh, à la fin, il y a écrit qu'il y a euh, Crisis 1 à 12, History of the DC Universe, euh, Legends of the DC Universe, euh, Crisis on Infinite
1: Earths. Je ne sais pas où ils sont. Oui, parce que je les feuilleté dans ma librairie et il me semblait bien ne pas les avoir vus. Parce que bon, c'est quand même des épisodes avec des grosses splash pages, avec des gros dessins et quelques textes, un peu comme un roman. Mmh. Donc, il se remarque assez facilement. Non, non, il n'y a
0: pas. Je, je vous confirme, là, à 100%, j'ai le tome dans les mains, il n'y est pas. Euh, les seules pages bonus que vous avez à la fin sont... Euh la, de la, la pub pour leurs bouquins qui sont, qui représentent les crises de l'univers d'essai. C'est tout. Le, de toute façon, le bouquin fait, je vais vous le dire tout de suite, en termes de BD, on est à 360, euh, 362 pages. La version hardcover en fait 450, je crois, ou peut-être un peu plus même.
1: Et moi, j'ai, dans le, dans le hardcover urbain, j'ai plus de 500 pages.
0: Oui, bah voilà, c'est ça, plus de 500 pages, donc, euh... Donc il en manque. Et Tommy nous dit dans le recueil en taille normale, c'est numéro extra, sans la toute fin après la maxi série. Oh ouais, ouais. Non, non. Il y a, pas dans ce tome. Euh, non, il y a pas du tout.
1: Bon, après. Après, c'est à euh, 10
0: balles. On va oui, pas. Et puis, euh,
1: et puis, je... je veux dire, c'est pas euh, les History of the DC Universe. Bah, remontent remonte l'histoire de l'univers DC depuis le début. Enfin, ça n'a pas euh, un lien énorme non plus avec euh, Crisis. Vous pouvez totalement vous en passer. C'est des bonus sympathiques, mais ils sont en aucun cas nécessaires à la compréhension de l'histoire.
0: Voilà. Euh, j'essaie de voir un peu ce dont on, ce qu'il faudrait qu'on aborde avant de démarrer euh, euh, totalement le, le titre. Pendant que j'essaie de, de, putain, je galère avec euh, mes scènes là ce soir. Ça veut pas marcher. Il y a rien qui fonctionne. C'est un enfer. C'est un putain d'enfer. Il y a rien qui marche. Je vais péter les plans je, là, parce que là, je commence à plus pouvoir afficher les trucs. Donc, ça va être la, ça va être la merde. Ça va être la grosse merde. Euh, je, je vais te laisser meubler 30 secondes, le temps que j'essaie de résoudre le problème.
1: Euh, bah déjà, euh, on peut parler un petit peu des, des auteurs. Euh, Marv Wolfman au, au scénario, principalement bah, connu pour son run sur les Teen Titans, euh, qu'il avait commencé en 82 de mémoire voire même un peu avant, je ne sais plus, mais et voilà il en avait profité pour travailler sur cette série déjà plusieurs années avant, il a mis à peu près trois ans à, à écrire l'histoire et la préparer, et à côté, bah, on a euh, l'exceptionnel euh, Georges Pérez, hein, qui, euh, qui avait déjà travaillé avec lui euh, sur les Titans, et qui là va, va nous faire 12 épisodes magnifiques, où comme d'habitude, il peut s'en donner à cœur joie et caser à peu près tous les personnages inimaginables sur chaque case. D'ailleurs, euh, faut, faut regarder l'absolute euh, qui est sorti en VO, où à la fin, bah, vous avez pour chaque case euh, qui est qui en fait. On a vraiment le on a vraiment le, le détail de ce personnage, c'est un tel. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était là, et vous, la prochaine fois que vous le verrez, c'est dans l'épisode euh, suivant. Donc, il y a vraiment un gros boulot qui est malheureusement pas en VF, et c'est assez dommage parce que, bah, même si je suis pas non plus un expert de l'univers DC, hein, je le connais beaucoup moins bien que Marvel, il y a quand même pas mal de personnages que je ne sais pas d'où ils sortent, en fait.
0: Oui, c'est vrai que en plus, la, la, la continuité DC n'a jamais été simple.
1: Voilà, on se retrouve vraiment avec parfois plusieurs personnages dans le même univers, enfin de, des personnages identiques, mais de chaque univers, donc c'est un, un petit peu compliqué. quoi. Alors, je te confirme que c'est la totale merde. Ah
0: je vais pas pouvoir faire l'émission comme d'habitude, euh, je vais pouvoir afficher euh, le, le diapo bien sûr, mais euh, d'habitude je mets le logo en bas et là ça ne marche pas. C'est pas la première fois que ça me fait ça. Je sais pas, ça merde, c'est streamlab, ça fait chier, je suis vraiment pas d'humeur en plus, donc, euh, je vais pas me prendre la tête, bah, vous aurez pas de petit logo en bas, faudra savoir que c'est, euh, crisis. Tant pis, je suis vraiment désolé, ça veut pas marcher, j'ai pas le temps de me prendre la tête là-dessus. Pas soi, <rire> Pitié.
1: Donc. Euh, c'est pas grave, c'est, tant qu'on a les images, c'est le principe. Euh, le... Ouais, on
0: aura, on aura la, on aura la diapo, mais, euh, mais, mais ouais, je, je ne peux pas redimensionner le logo, c'est, 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 c'est fou, ça ne veut pas marcher. Je ne sais pas pourquoi j'en ai marre, <rire> franchement j'en
1: ai marre c'est pas grave mais Stream, mais... Streamlabs
0: est de plus en plus chiant euh, Streamlabs me casse vraiment les couilles parce que les mecs font des mises à jour, ils pètent tout euh, ça devient infernal quoi c est, c est, ça devient, tu peux pas bosser avec ça euh, alors je vais prendre une petite réaction que je vois un petit peu partout euh... alors par exemple Babou Sandy Wolfman fait accompagné par Len Wine en éditeur Roy Thomas pour l'histoire euh, Qu'est-ce que j'ai vu aussi euh... Alors, ce qu'ils ont disait par, par rapport à la taille tout à l'heure, euh, j'ai regardé ce nomade, c'est vraiment chaud pour lire, mais avec mes lunettes de vieux. Après, encore une fois, tout dépend, tout dépend de la correction, voilà, si on est... Euh... C'est presbyte ou on voit pas de près, Ou c'est astigmate Ouais, c'est ouais. ouais, presbyte, ouais, je, je savais plus. C'est... Euh, ouais, perso, j'ai pas eu de problème, mais ouais, feuilletez-le en magasin, franchement, feuilletez-le en magasin, d'en acheter Même si c'est que 10 balles, dépensez pas 10 balles pour rien, quoi. Euh, bah vous sinon savez, je... Tom Greenberg qui avait été engagé aussi pour les recherches sur les personnages voilà.
1: et sinon Alex nous propose de, de faire un petit résumé de ce qui se passe avant bon, euh, bah on peut y aller hein. euh, je te laisse commencer par Action Comics 1
0: euh, bah Superman arrive sur Terre hein, il devient un des super héros les plus connus et puis après il y a Batman et après il y en a plein d'autres et c'est un de... gros
1: bordel et on arrive à ce, à ce crossover je pense que c'est un bon résumé euh, mais...
0: Dans les années 50, il y a plein de nouveaux persos qui remplacent les anciens, qui étaient plus là, mais qui étaient toujours là. Et puis après, ils se rencontrent, et il y a plein de terres parallèles. Voilà, on arrive à Crisis.
1: Bref, <rire> c'est le bordel.
0: Pour, pour aller un peu plus profondément, sans aller trop loin non plus, pour pas perdre trop de temps, Mais il a fallu trouver un moyen de recaser les personnages qui étaient là dans les années 40, mais qui avaient des nouvelles versions. Donc, bon, on a inventé ce système de Terre 1, Terre 2... Terre 3, etc., etc., avec plein de multivers de plus en plus, et on arrive à une, un bordel infini où il y a des dizaines de terres et les choses n'ont plus beaucoup de sens. Ça, on va parler de celles-ci principalement parce que ce sont les plus importantes et les plus représentées sur la fin, mais par exemple, euh, vous avez donc Terre 1, qui est la continuité, on va dire, d'essais euh, dans les années 80 classiques. Il y a Terre 2 qui est plus euh, tout ce qui était JSA, les anciens persos, etc., le, continuité de l'âge d'or vous avez Terre S qui est la terre où il y a les personnages de Fawcett et de Shazam entre autres parce qu'ils sont sur une autre terre vous avez la terre euh... merde c'est la terre 4 si je dis pas de conneries euh, qui est la terre de Charlton donc avec pas... Blue Beetle Question et compagnie parce que ouais, oui, ils n'étaient pas dans exemple. le même univers. Peacemaker, effectivement, ouais. Vous avez Terre X, c'est surtout les 5 terres qu'on nous présente le plus. C'est pour ça que je reviens sur celle-ci. C'est celles qui parleront le plus aux gens. Terre X, où on avait Uncle Sam et les Freedom Fighters et, et tout ça. Et tous ces personnages-là n'étaient pas sur les mêmes terres.
1: Non, par exemple, Blue Beetle fait sa première apparition dans l'univers DC, dans cet épisode, en fait. Rappelle, Avant, alors, il était vraiment à part. Et on a aussi euh, deux autres terres hein, qu'on va voir euh, dans dans cette euh, série. Il y a Terre 3, Bien sûr. qui est la terre de l'Injust, du Crime Syndicate, en fait. Donc, Ultraman, euh, monde, Superwoman et compagnie. Voilà, un monde où tout est inversé, et c'est Lex Luthor, le seul héros. Et on a aussi alors une terre qu'on voit pas, mais qu'on entend parler, la Terre Prime, hein, avec le, le fameux Superboy Prime. Et euh, dans, dans dans ce monde-là... Bah, tous les super-héros, c'est un peu notre terre, en fait. Ils sont considérés comme des héros de fiction, en fait. À l'exception de ce Superboy, qui est quasiment le seul. Ouais. Mais, euh, c'est vrai que,
0: on, on rappelle l'anecdote, hein, pour ceux qui la connaîtraient pas, mais à la base, Watchmen devait être avec les personnages de Charlton. Donc, ouais. Blue Beetle, Question, c'était pas Rorschach, c'était Question. Sauf ouais. que DC venait de racheter les persos, et quand ils ont su ce que Alien Moore allait en faire, il a dit on dit euh, ouais mais on vient de les acheter euh, tu veux pas, euh, <rire> pas tu veux pas ne bien. pas les tuer et <rire> plutôt faire des persos euh, inconnus <rire> et sincèrement on peut les comprendre je veux dire là je vais pas acheter la pierre à décès les mecs venaient non. de débourser du fric pour acheter une boîte avec des, des IP qui étaient connus quand même Blue Beetle tout ça c'était des personnages qui étaient un minimum connus euh, ils viennent de les acheter on les flingue ouais <rire> je comprends la démarche d'Alan Moore il y avait aussi cette démarche de vouloir, euh, bah, se débarrasser de persos un peu, un peu Silver Edge qui n'avaient plus vraiment leur sens et ce côté désabusé, ces persos qui servent plus à rien, tout ça. Je comprends la démarche, mais je comprends aussi d'essai d'un point de vue commercial. Ils viennent de dépenser de l'argent pour acheter Charlton. Euh, ils ont pas envie que leur personnage claque,
1: quoi. Bon. Ah,
0: euh, bah, vous savez, le titre vient des crossovers entre JLS, JLA et JSA. Oui, qui était devenu euh, un événement annuel, hein. On rappelle que, Première apparition, tout ça, c'est Flash 123. Hein. Ce conte Barry Allen, encore une fois, qui vibre là où il fallait pas et qui découvre tout ça, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui, tout ce bordel. C'est normal qu'il en crève. Non mais oh, saloperie de
1: Barry. Bah. Et de toute façon, dans Urban avait sorti le, le, le compagnon. Hein, et oui. et dans, dans ce tome, bah, on, on voit hein, ses, ses principaux épisodes où il découvre les autres univers et ça vous présente un petit peu chaque Terre une à une.
0: Oui, c'est mieux que je te réponde en allumant le micro, c'est mieux, tu veux, sinon tu m'entendras pas. <rire> Putain, je suis désolé, je suis un peu à la ramasse ce soir, vraiment beaucoup beaucoup de fatigue, je vais je vais faire des boulettes, je vous le dis tout de suite. peut-être mélanger des noms, euh, mais je compte sur vous pour me corriger, et euh, corrigez-moi sévèrement, j'aime ça. Je ne sais pas de ce dont on peut parler, alors il y a pas mal de trucs effectivement qui se passent pré-crisis qui ne sont pas contenus... Euh, ni dans ce tome Urban ni euh, dans le putain c'est quoi comme modèle en fait c'est quoi c'est un Absolute c'est je sais même pas ce que c'est comme euh, la version hardcover
1: que tu as justement c'est euh, c'est le taille... c'est la taille urbaine pas le format comics juste au dessus donc euh, ouais. on est à est peu est... près euh, sur un, un petit de luxe
0: ouais un de ouais on va dire un de luxe
1: ça doit être les décès en... décès essentiels en, en mode collection
0: d'accord essentiel okay. Donc ouais, il y a, y, a, y a plein de choses qui ne sont pas qui, qui étaient présentes avant et qui ne sont pas là. où justement le monitor apparaît dans pas mal de séries et commence oh. à se faire connaître, commence à poser les bases de Crisis.
1: C'est ça. Le, le c'est là où il va tester tous les différents personnages l'année d'avant le crossover pour voir ceux qui vont lui être utiles dans cette histoire en fait.
0: Pour la petite anecdote, je vais le placer là parce que je ne reparlerai plus jamais derrière. Je me suis dit, hé hey, si j'essayais de tout lire, tout les, par tout, tous les Taïnes. Voilà, par tout lire, j'entends tous les Taïnes. J'ai commencé à lire deux épisodes de merde du All Star Squadron. J'ai fait non, mais c'est bon, quoi allez, ça va. Vas-y, allez, laisse tomber ce All Star Squadron. Essaye Infinity NC T'es courageux. J'ai fait non. En fait, je vais me, je vais me contenter de la série principale. Le reste, j'ai pas très envie.
1: Pourtant, il y a, il y a, on a quand même pas mal de fois dans l'histoire euh, quelques petites cases par-ci par-là et qui lancent juste quelques plots et qui ensuite sont traités
0: dans, dans les taillines. Pour, pour être totalement honnête, si j'avais eu plus de temps, si j'avais pas plein, plein de merde à gérer, euh, je l'aurais fait. J'aurais été lire les épisodes qui étaient euh, référencés. Mais là, j'ai vraiment... Enfin, c'est vraiment... J'ai manqué de temps pour des soucis familiaux. Je vais pas détailler, mais voilà. C'est pour ça que j'ai vraiment pas eu le temps que je voulais pour préparer cette émission. J'en suis désolé. Et malheureusement, on peut pas la décaler parce que le planning ne colle plus après. Donc, euh, voilà. il Fallait qu'on la fasse ce soir.
1: Donc, bah, là, tant pis. Bon, enfin, des, des taillings, il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Hein. T'aurais été courageux.
0: Ah oh, bah, je m'étais fait mon reading order et tout, hein. J'avais été croisé les sources sur plein de sites, machin. J'ai fait mon reading order. Et puis j'ai abandonné quand j'ai vu misqué... bah, ce que bah foie All Star Squadron. Est-ce que j'ai vraiment envie de s'infliger ça
1: Est-ce que t'as vraiment envie d'aller lire du Blue Devil, euh, du Amethyst euh... Ouais. Alors Blue
0: Devil, ouais, parce que c'est un personnage que je connais pas beaucoup. Amethyst, je connais un peu. Ouais, pourquoi pas. Mais ouais, mais All Star Squadron, c'est au-dessus de mes forces, vraiment. Je... Ça, c'est
1: au-dessus de mes forces. Surtout que, enfin, il y en a quand même beaucoup hein, qui sont in. Hein. Il y en a plus d'une dizaine, donc euh, bon. Ah oui, 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 bah, je dois avoir encore ma liste, là,
0: quelque part. Je, vous, je, 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 vais, je vais me reporter à cette liste, comme ça, je ne dirai pas de bêtises, mais. Qu'est-ce qu'on a On a du... On a... On a des épisodes de Swamp Thing aussi qui sont euh, qui sont taillés. Il y a des épisodes de Batman, euh, des épisodes euh, bon de toute façon euh, Infinity, NC et, euh, et All Star Squadron sont les, les titres où il y en a vraiment une chier. Il y a quelques épisodes de Légion. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre encore Il y a il y a du Firestorm. Ouais, il y a du Firestorm. Il y a du Warlord. Il y a un épisode de Warlord. Putain, Warlord quoi. Il y a du Green Lantern, évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Les Omega Men aussi, sont, euh, sont tie-in. Euh, parce qu'ils apparaissent un peu sur la fin, vite fait. Euh, il y a un ou deux épisodes de, de Justice League. Il y a un ou deux épisodes de Superman. Il y a même New titans En gros, de façon... Si vous voulez savoir si c'est tie -in, dans la majorité des titres qui sortaient à l'époque, soit vous aviez un Bordeaux, euh, Crisis, la, la mode... Euh, pour nous, actuellement, ça nous paraît pas inconcevable de voir des bandeaux, des events, etc. C'est, euh, le format habituel. Mais à l'époque, c'était nouveau. C'est la première fois qu'on faisait des trucs comme ça. Donc, euh, ouais, ça, ça aide, enfin, ouais. ça aide à se repérer. Sauf que, par exemple, les titres Batman qui sont taïn et considérés comme taïnes n'ont pas le bandeau Crisis. On sait qu'ils sont taïn parce que ça se passe au moment où il y a le ciel rouge. Pas simple. Tommy qui nous dit « Batman, c'est complètement anecdotique, les taïnes, vous pouvez passer. » Ah oui, ils sont référencés parce que ciel rouge, c'est tout. Oui, oui, c'est il, il, il y a de tout, hein. il y a à boire et à manger, euh, et surtout à éviter, en fait. <rire> on ne peut pas perdre trop de temps. Et franchement, franchement, la mini en
1: 12 se suffit elle-même. Oui, on comprend largement tout, et, euh, et même les, les plots qui sont lancés là-dedans et qui suivent dans les taïnes... Bon un ils m'ont pas spécialement non plus donné envie de me jeter dessus et puis de euh, toute façon ils sont pas nécessaires il euh... y a plus parfois certains passages qu'on a lus on se dit bah ça a servi à rien alors qu'en fait ça se trouve bah dans il y a des taillines où ils ont été repris derrière et euh je vais même... après si par exemple effectivement et je vois que Baboussa nous en parle le, on voit euh, Guy Gardner qui apparaît mmh. il a une mission et puis on n'entend jamais parler ça c'est effectivement un plot que j'aurais peut-être aimé aller suivre
0: ouais bah, tu peux la lire, le Green Lantern euh, 196.
1: Bon, <rire> ouais. Si, si j'ai du temps à perdre, vraiment. Euh... Euh,
0: Tying de Something vaut le coup, euh, nous dit Graf, euh, écrit par le plus grand ami de DC, le plus grand ami de DC comics. <rire> c'est salaud. Euh, je vois Tommy qui nous disait l'anecdote, euh, c'est devenu un même en VO, les pseudo Tying Crisis avec les ciels rouges, les fameux Red Skies. Oh, bien sûr, bien sûr. C'est devenu le fameux même, quoi. Mais. Euh, je vais être clair. Je vais peut-être pas faire plaisir aux gens, mais tant pis. Crazy, euh, c'est une mini en... Enfin, une maxi, du coup. Maxi en 12. J'aurais préféré que ce soit une maxi en 8. Ça pouvait être largement compressé en 8 épisodes.
1: Oui. Euh,
0: sans perdre en qualité d'écriture. Vraiment. Sans perdre en qualité d'écriture. Je comprend pourquoi ils ont rallongé la sauce, quoique. Je comprends. Oui, si j'arrive à comprendre, mais je suis pas d'accord avec ça. Et vraiment, ça pouvait être réduit à 8 épisodes. Et ça se suffisait amplement. Ils ont voulu tirer sur la corde et on y viendra. Il y a des, quand même des moments où euh, tu sens que c'est rallongé pour rallonger, C'est fort dommage. C'est fort dommage. Ça casse un minimum le rythme. Ah, Tommy qui dit pareil, voilà, je, je suis d'accord, ça aurait pu être raccourci un peu, effectivement. Euh, les tailles est plus important, nous et Baboussin ont été publiés par Artima dans Superstar Comics. Et D'ailleurs, il euh, y avait Baboussin hein, qui nous disait c'est un truc qui m'accompagne depuis mes 8 ans, quoi, je l'ai, je l'avais, euh, euh, j'ai essayé retrouver son message, mais, euh, voilà, il disait, je l'avais dans, dans des
1: Artima, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur l'avant <rire> oh, Bon, bah, je pense qu'on peut y aller, hein, parce qu'il est déjà quasiment 22h30, hein, <rire> donc, euh... bon, après, je suis il y a des épisodes qui vont se résumer très très vite. Hein. Ouais,
0: ouais, bah on va, ouais bah, de toute façon le début va se résumer assez vite en fait. Euh, je vais afficher le diapo comme je peux, je vais faire disparaître le logo. Je suis désolé, j'aime bien mettre le logo en bas. Je trouve que c'est cool pour quiconque qui arrivera en plein milieu savoir de quoi on parle. Malheureusement, bah ce soir je peux pas le faire, ça veut pas marcher. Je suis vraiment vraiment désolé, euh, trahi par la technique. Donc bah on va se contenter de ça. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous partagerai également les images que nous a préparé Kael. D'ailleurs, il m'a vraiment sauvé le cul pour ce soir parce que j'étais vraiment, vraiment. Euh, J'avais pas le temps. Et euh, donc, euh, merci à lui d'avoir préparé le diapo. Et euh, je vous partage les images, bien sûr, sur Discord. Donc, cette petite image de Terre pour démarrer, évidemment. La Terre, l'espace. Le... Multi Multiverse <rire> Euh, ouais, le multivers qui euh, qui démarre hein, ces pages qui nous présente euh, et habituez-vous tout de suite à cette narration avec des trucs noirs, des bordels écrits sur le côté où on se dit je le lis dans quel sens des fois c'est pas clair. Ouais. Il y a des moments où tu sais pas quelle partie tu dois lire avant. Tu arrives à comprendre bah si tu le lis dans le mauvais sens c'est pas grave ton cerveau fait le le chemin. Il y a deux il y a eu deux trois euh, occurrences vraiment dans le dans le bouquin où je me suis dit Putain, c'est vraiment pas clair en termes de storytelling. Je ne sais pas ce que je dois lire en premier.
1: C'est un peu gênant. Quand même. Ça m'a pas dérangé tant que ça. Moi, j'ai pas le souvenir d'en avoir eu. Euh, euh... Je sais plus si c'était dans le dernier épisode.
0: Il y, y a un moment comme ça où t'as un jeu avec ces espèces de, de, de bulles, Ou c'est peut-être l'avant-dernier. T'as as des cases et t'as des espèces de, de, de trucs de narration sur du blanc qui sont au-dessus. Et tu sais pas dans quel sens tu dois attaquer parce qu'il y a plusieurs cases évidemment parce que c'est pareil là vous voyez c'est une page où vous avez seulement quatre cases une première petite une un peu plus grosse une troisième un peu plus grosse et une dernière qui prend à peu près la moitié de la page ça c'est une page sobre <rire> il y a des pages à 20 cases dedans il y a des pages, il y a 20 cases dans le, dans le numéro. Enfin, c'est, c'est, c'est complètement taré. De toute façon, Georges Pérez. Et
1: 12 personnages, et 12 personnages différents par case.
0: Avec, en plus, et ça, ça, on n'insistera jamais assez là-dessus, vous les reconnaissez tous. Tous. Même si les personnages ne le sont qu'esquissés, euh, faut, faut, faut quand même citer, euh, euh, alors la colorisation, bah, putain j'ai que, que la version française là, mais euh, Anthony Tolina, Tom Zuko et Carl Gafford, alors il y a peut-être eu des, des retouches de couleurs ou quoi que ce soit, mais sincèrement, même quand les personnages sont vraiment que esquissés qu'on ne voit même pas leur tête, les codes couleurs des costumes sont toujours très bien respectés, ce qui fait que même si vous voyez un espèce de petit bonhomme qui ressemblerait presque à un bonhomme en bâton, vous êtes capable de dire, bah, si vous connaissez un peu l'univers d'essai, vous êtes capable de dire quel perso c'est. Parce que vous reconnaissez le costume. Le mec est un putain de malade mental. J'en je, je, veux pour preuve cette page. Aller euh, plus loin dans le dans, dans l'histoire, je ne sais pas si tu l'as prise euh, dans le diapo. J'ai regardé très vite fait et du coup, j'ai pas j'ai pas le souvenir. Mais cette page, tu sais où ils sont à 5, à partir dans les sur les cinq terres. Oui.
1: Ouais, épisode il me semble que je
0: l'ai ouais. épisode neuf, je dirais un truc comme ça, 8 ou 9 quelque chose comme ça. Euh, et il et y a cette page là où on les voit tous sur cinq potes différents. On reconnaît chaque personnage, mais c'est un putain de tour de force quoi. Tu m'étonnes que le mec s'était cramé les yeux à force. C'était un truc de fou quoi. Graf aussi nous disait je me suis planté quelques fois dans l'ordre de lecture des bulles aussi. Ok. Euh, Graf nous dit aussi sur cette première page, Georges Pérez est en mode John Burn, l'épisode Alpha Flight dans la neige. <rire> Après, on va pas lui en vouloir d'avoir mis du blanc. <rire> Alexa qui nous propose euh, Crisis par où tu ne sais jamais qui est de, <rire> qui est, dans, dans, les, qui est qui dans les cases. Ça, ce serait horrible, Alexa. Horrible. Euh, bon. Et eh ben, euh, on attaque. <rire> on attaque?
1: Oh bah J'y vais, tu y vas. Oui, vas-y, euh... vas vas-y, vas-y. Bah, donc on commence, donc on, on nous présente le, le multivers et ses différentes Terres, et on va tout de suite commencer bah sur Terre 3. donc la Terre du, du crime syndicate où bah le la planète est en train de, de disparaître. On retrouve dans le ciel euh, un personnage en, en vert hein, qui qui se plaint un petit peu et qui a l'air de savoir ce qui se passe et qui explique bah, qu'il a déjà assisté plusieurs fois à ça donc c'est le personnage de, de Paria qui va nous accompagner au début et bah, sur cette terre on voit le crime syndicate qui essaye de, se, de, de sauver tout le monde et malheureusement bah, ils n'y arrivent pas forcément
0: peut-être expliquer en deux mots vite fait qui est le crime, sy
1: le crime syndicate
0: même si du coup on ne les reverra jamais
1: <rire> euh, alors... bah, on ne les reverra jamais de, de, de cette histoire là Terre 3, euh, c'est une terre un petit peu où tout est inversé. Euh, c'est Christophe Colomb, l'Américain, qui a découvert l'Europe. Et donc, euh, tout est comme ça. Et au final, bah, de, sur cette terre, euh, le crime syndicate Donc, c'est euh, des équivalents de la Justice League. Hein. Ultraman, c'est Superman. Allman, euh, c'est Batman. Et ce sont des criminels et c'est eux qui dirigent. Il n'y a qu'un seul héros. Euh, c'est le fameux Lex Luthor et c'est le seul qui essaye de les euh, de les de les affronter. Donc c'est une terre pareille hein, que la Justice League avait. Euh, de mémoire, ils s'étaient même alliés avec la GSA à l'époque pour les vaincre hein, dans des épisodes antérieurs. Et là, bah, ce qui est assez intéressant, c'est que surtout, bah, c'est pour la première fois, on voit en fait ces criminels agir un peu comme des héros parce que euh, ils essayent vraiment bah, de, de sauver tout le monde. C'est ce que nous dit euh,
0: euh, Tommy ainsi que Baboussa sur, euh, sur, sur YouTube, la mort d'Ultraman et classe, nous disait Baboussa, voilà. euh, Tommy nous disait j'ai adoré les derniers moments de
1: Terre 3, le crime syndicate n'a jamais été aussi héroïque. Bah C'est ça, et puis ça, ça nous montre d'entrée l'importance de la menace, puisque bah, toute l'équipe et tout le monde est éradiqué euh, très facilement. Euh, et euh, voilà c'est quand même une équipe qui avait mis en difficulté la GLA et la GSA ensemble et là bah, ils disparaissent en quelques pages
0: avec quand même l'affront ultime enfin, moi ce qui, qui m'a fait euh, je trouve beaucoup rire c'est qu'on va assister au dernier moment et comme vous pouvez le voir de, de Luthor comme tu l'as dit qui est, le, qui est le seul héros grosso modo en tout cas au sens classique que l'on entend sur cette terre qui va Utiliser un vaisseau nouvellement construit pour mettre son bébé, Alexander Luthor,
1: enfin, et dont, envoyer, la mère Lane, non dont la
0: mère est Lois Lane, Dont la mère est Lane, effectivement, et l'envoyer à travers les dimensions pour le sauver. Oui. Et, et voilà. le fait qu'on ait un Luthor qui devient une euh, parodie de Superman. Enfin parodie, non. Parodie, ce serait méchant. On va dire une copie de, de Superman dans son. Dans, dans son origine, cette fois-ci, il n'a pas traversé l'espace, mais juste
1: traversé des dimensions. C'est l'affront ultime, quoi. Et, mais c'est cool. Le... c'est cool. Ah oui, c'est cool. Le, le costume de Holman, mais avec la, la tête de chouette là, c'est vraiment. <rire> <Ridique>. <rire> ah il est moche. Hein. Il est moche, c'est ouais. clair. Et,
0: Heureusement qu'ils l'ont relooké après. Ouais, mais même, même maintenant, je le trouve pas incroyable. Hein.
1: Non, mais il a quand même, il a quand même moins, que ça soit la version Morrison ou la version qu'on avait vue, dans le, dans le, New 50, dans le New 52, durant le crossover que j'ai déjà oublié le nom.
0: Le bon, premier gros cross moi, des,
1: <rire> la le, le premier gros moi. cross des, des New 52 de Jeff Jones. Ah, euh,
0: Villain the Mikuil". Non, attends, c'est pas ça. Non.
1: Aidez-nous sur le chat, J'ai euh... je vais te le retrouver, j'en ai pas pendant longtemps. Il faut juste que j'accède à merci. Forever Evolve. Voilà.
0: Merci, Alexis. Ah ouais. Oh, putain. Genre, ah ouais. Je l'avais pas tout de suite, en plus. Il me fallait un peu plus de temps. Ouais. Voilà. Mais... l'avait aussi, ouais. Forever Evil. Ouais.
1: Oh, que j'avais plutôt
0: bien apprécié, moi. Ah, je, je vais être honnête. Je, honnête. Putain, honnête avec un R. J'ai une aversion. Aujourd'hui, j'ai une aversion totale pour les New Fifty tout. J'ai beaucoup aimé au départ l'idée. Aujourd'hui, j'en ai une aversion totale. Je déteste viscéralement tout ce qui a été fait dans les New 52 quand bien même il y a eu des bonnes choses j'adore euh, Swamp Thing j'adore Animal Man je, je déteste l'idée même des New 52 en fait oui non, moi, je, moi aussi mais c'est pas, pas, de pas l'idée des, des bonnes 52. qui valent le coup c'est pas l'idée des New 52 que je déteste c'est le gâchis qu'ils en ont fait et je trouve que ça ça en fait ça a tout salopé ça a vraiment tout salopé ce qu'ils en ont fait ce qu'il en reste aujourd'hui c'est ce foot de la gueule du monde quoi et euh, j'en viens à détester les New 52 de par ce qu'ils en ont fait en fait. donc je ouais, j'oublie ouais. peu à peu ce qui se passe
1: alors je, je préfère l'univers d'essai qui va bah, de, de Crisis jusqu'à euh, Flashpoint mais j'apprécie quand même euh, pas mal de séries des New 52 et pour moi le début de Jeff Jones sous son côté euh, vraiment blockbuster hein. j'aime pas le conseil des 5 ans, le premier arc avec Dark et n'est pas terrible mais mais pour moi, Forever Evil, c'est vraiment un cross qui se tient. J'en ai plus aucun souvenir. Franchement, j'en ai plus aucun souvenir. Je, je garde et, euh,
0: alors, Je dis, je déteste les et tout. Tout n'est pas acheté, attention. Encore une fois, c'est vraiment le concept est ce qu'ils en ont fait, euh, que, que je n'aime pas. Euh, mais, mais oui, le, la cour des hiboux, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Hein.
1: Oui, oui, oui. Euh,
0: par exemple, bah, juste un, un, un premier exemple comme ça. Oh, je l'ai cité tout à l'heure, Animal Man Swamp Thing, c'était cool aussi.
1: Ah, L'Aquaman mais... de Jeff Jones C'est plutôt sympa. Euh... Ouais,
0: ouais, ça se perd après, je trouve, par contre,
1: mais. Euh... Oui, mais, bah, disons que c'est comme son Justice League dans, dans la promesse du New 52 qui était de relancer des personnages pour tout le monde, c'est, c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire.
0: À peu près. Et je pense, je pense qu'on, développera un peu plus en conclusion. Oui. Mais, le problème, c'est que, ils ont fait ce qu'il fallait à peu près pour chier dessus cinq ans après. Et j'insiste bien sur à peu près parce qu'il y a quand même énormément de ratés au début des New 52. Et tu l'as déjà ah oui. abordé avec, les, avec le concept des cinq ans qui ne tient pas oui, la Oui, mais... le
1: concept et... des 5 ans. De bah, toute façon, tu peux pas euh, dire euh, je reboot euh, tout sauf Batman et Green Lantern parce que ça marche bien. C'est Soit tu reboot tout, soit tu reboot rien en fait.
0: Et puis euh, nous, nous faire comprendre que... Euh, ah bah ben, euh, ouais, Superman y a recommencé. Mais en fait, il a quand même vécu des trucs que vous avez déjà lus. Enfin, je, je, je développerai plus en conclusion. Parce que sinon, on va, on va commencer à se perdre. On va faire des allers-retours. Mais il y a des... Et j'ai le même avis sur Crisis. Hein. Euh, il, il y a des choses... Enfin, ils ont été très cons. Fallait avoir des couilles et aller jusqu'au bout du truc. Quand même vous, vous seriez mis une partie euh, de votre lectorat Fallait pousser le truc jusqu'au bout. Mais bon, ils ont pas voulu. Je comprends l'aspect mercantile. Je comprends l'aspect marketing. Je comprends l'aspect mauvaise presse que ça peut faire. Mais ça pose un véritable problème. Et euh, combien de temps a tenu crise derrière Voilà. <rire> Par exemple. Pareil. Oui. Donc oui, comme tu l'as dit, on assiste à cette destruction de Terre 3. Et le seul rescapé qui va être ce bon Alexander Luthor,
1: voilà. qui va être capté euh, par un vaisseau dans lequel il euh, bah, y a un mystérieux commandant qui est aidé par une femme blonde, euh, donc harbinger hein, qu'on reverra qu plusieurs fois. Bon, elle est un petit peu chiante hein, comme personnage, mais... Là aussi, on y reviendra. Il y avait Alexain qui nous parlait de Pandora
0: tout à l'heure. Pandora, ouais. et c'est ce qu'ils ont voulu faire avec... Enfin, euh, ils ont voulu reprendre leur modèle d'Harbinger
1: Oui, bien sûr. Pour Pandora. En chiant. <rire> oui, oui, bah oui. oui. En chiant. Et donc bah ouais. voilà, ce ce personnage va s'atteler à, à aller voir plein de personnages pour réunir une équipe. Donc elle va aller sur différentes terres, sur différentes époques. On va la retrouver bah à Gorilla City pour aller récupérer Solovar, hein, le qui était le roi à l'époque de la ville. Hein. On n'était pas ouais. sur du Grod encore. Et euh, elle va aussi aller voir la Légion, voir euh, sur Terre 4 où elle va récupérer Blue Beetle par exemple. Ça permet en
0: un sens de nous présenter le personnage en oui. tant que pas de limite. Elle va dans le présent, dans les trucs même cachés euh, du présent Gorilla City. C'est vraiment un truc ultra caché. Elle va dans le futur avec la Légion. Elle passe dans un autre monde, sur une autre Terre. On sent qu'elle a des pouvoirs presque absolus au final. Je comprends l'idée de la présenter comme ça. Genre nous montrant que... bah, Waouh, ouais. wow, elle a ça. Oh putain, elle fait aussi ça. Oh putain, elle est capable de faire ça. Ou par Mais exemple, pareil. elle est
1: capable de rendre ses pouvoirs et son masque aux euh, psychopirates.
0: Ouais. Mais cette présentation est quand même extrêmement longue. Ça bah, délaie pour pas grand-chose.
1: Tout, En fait, tout ce recrutement va nous amener euh, quasiment à la fin de l'épisode. Hein. Et on est sur un épisode quasiment double hein, sur le premier. Et, et donc tout ce petit monde, beau monde va être réuni dans, dans le vaisseau euh, sur lequel ils étaient. Donc on retrouve aussi bien des héros, hein, ceux qu'on a cités, mais aussi donc le, le Superman de, de Terre 2, celui avec les, les, de la GSA avec les tempes grisonnantes, et aussi euh, plusieurs vilains. On retrouve le docteur Polaris, euh, ou Killer Frost qui est tombée amoureuse de Firestorm grâce aux psychopirates. Et ils vont se faire tous attaquer euh, par différentes ombres qui vont avoir un petit peu de mal à battre. Mais à la, finalement, je sais, alors je sais même plus comment ils s'en sortent à la fin. Mais voilà, ils vont les battre et on va avoir donc la l'apparition du, du personnage qui était au-dessus d'Arbinger, qui les avait recrutés, et on va avoir la première apparition du coup dans cette série du Monitor. Ouais, grosse splash page pour l'apparition
0: du Monitor. Mmh. Grosse splash, donc important. Quand on voit le nombre de cases que nous plonge Georges Pérez, le moniteur apparaît. Avec cette, cette tagline hein, que vous voyez sur la fin de l'épisode, hein, l'univers des scènes ne sera plus jamais comme avant.
1: Cette fois-ci, la promesse n'a pas été galvaudée. Non. Là, on a vraiment été sur la crosse avec des conséquences. Ce premier épisode
0: te donne un ton, tu sens la menace, tu sens une importance de la menace, on a détruit une terre, une terre importante, une terre connue, terre 3, commencer par ça, c'est assez important. Euh, les, les, les ombres qui vont euh, grosso modo un peu disparaître grâce à la lumière, que va, en fait c'est le monitor qui va plus ou moins les chasser, quoi. Oui. Euh, qui, qui va faire disparaître ces espèces d'ombres. Ce recrutement, ça permet de te voir pas mal de personnages, les personnages pas forcément les les plus, les plus connus. connus. Il y en a Vous certains. Oui. Arion, hein, le seigneur d'Atlantis. Oui. Arion, hein, qui avait eu sa série assez longue, une oui. bonne cinquantaine d'épisodes. Euh, mais qui n'est pas forcément le personnage le plus connu. Mais, euh, mais ouais, ça, ça permet de présenter par exemple Dawnstar, des choses comme ça.
1: Oui, ou l'ennemi le, des Titans, là, euh, avec le, le cerveau euh, qu'on voit. Simone. Simone, voilà. Qu'on reverra plus tard. Le docteur Polaris aussi, voilà. Donc, euh, on a John Stewart qui est là et voilà. Donc, tu sens la troublage cette... hétéroclite, quoi. Ouais. Mais voilà, un premier épisode que j'ai plutôt bien aimé. J'ai apprécié le recrutement des personnes, de découvrir un petit peu tout ça. Donc... Euh, ouais. Ça
0: passe, c'est un peu longué. Il faut se remettre aussi dans le contexte. On est en 85. Oui. Donc le style de, de, de raconter une histoire n'est pas le même exactement. Mais euh, oui. C'est pas là que vient le problème, le problème vient à partir de l'épisode 2. On est d'accord. Où on va passer sur une phase d'attente. Et c'est là que c'est pour ça que je disais tout à l'heure que on pouvait finalement le quand quand tu as lu l'ensemble, tu te dis bah ouais, ça pouvait être fait en 8. Parce que il y a quand même pas mal de moments où tu sens que bah, ça tire en longueur que ça attend en fait. Et je pense que pareil, là aussi, on abordera peut-être un peu plus en conclusion euh, les, les, les raisons du pourquoi. On va d'abord se contenter de l'histoire, et puis après, on parlera du pourquoi, sûrement. Donc, ce deuxième épisode qui s'ouvre avec euh, bah, le passé, <rire> le passé total.
1: Bah, on se rend compte un petit peu que c'est le bordel, puisque on a des, des hommes des cavernes sur des mammouths qui se retrouvent à découvrir le, la ville où est la Légion. Et puis, euh, et, et puis, on va avoir des des des, des
0: passages, euh, voilà, du temps. On va avoir le, surtout, est-ce que tu as pris en image l'apparition d'un d'un flash mourant oui. qui demande de l'aide et qui va surtout permettre bah, de sauver le cul euh, une fois de plus à Batman, à Batman qui était
1: quand même en train de se prendre une branlée par le Joker. Ouais.
0: Rassurez-vous, c'est la seule fois qu'on verra, je crois. Je crois, je crois. Ou s'il apparaît, il apparaît tellement rapidement que...
1: Il est ouais. dans l'équipe qui va, qui va être recrutée plus tard ouais. des vilains, on le voit, et euh, mais on le voit à quelques cases, mais pas plus. Oui, surtout qu'on est vraiment sur une version du Joker à l'époque euh, assez goofy et pas super intéressante. Quoi.
0: ouais Plus la version euh, années 70 que ouais. la version un peu plus modernisée... Euh. On, on, donc, il y, y a ça et on va surtout comprendre pourquoi le Monitor a fait cet assemblage hétéroclite de personnages. Parce que c'est très nébuleux. Il nous parle d'un plan, de sauver l'univers, de... Ouais, mais euh, mais de quelle menace L'univers est détruit, mais de quelle menace On ne sait pas trop. Enfin, le début est quand même assez... Euh,
1: c'est cryptique. Hein.
0: Assez nébuleux, oui. Volontairement, je pense qu'un mec comme Mark Wolfman euh, a fait ça volontairement, de, de, de nous laisser... Euh, de nous laisser dans le flou, mais ça ajoute à la confusion. Et bon, on va y venir, mais moi, à la fin de l'épisode, enfin, quand on arrive à l'épisode 4, entre Harbinger, Monitor et tout, je vous me saoulez, quoi. Allez, cassez-vous. Vous arrêtez pas de parler de crise, de, de bordel, que, attention, les, les, les réalités vont disparaître, mais j'ai un plan, mais j'ai un plan. Ben mets-le en route ton plan, au bout d'un moment, putain, fais quelque chose, quoi. En fait, je trouve que sur les quatre premiers épisodes, principalement, ça se répète
1: énormément. Ouais, bah, surtout que là, donc euh, bon, plus on va voir un peu tous les personnages qui réagissent sur Terre à tout ça, et on va surtout arriver, voilà, à l'apparition des, des fameuses tours, où bah on va avoir euh, plusieurs personnages qui vont qui vont les défendre contre ces ombres qui vont arriver euh, plusieurs fois. Et c'est quand même vraiment très répétitif. Hein. J'ai bien aimé juste la... Parce qu'on a donc Camandi hein, qu'on qu voit sur cette case, euh, qui est en train d'escalader la tour. Et j'ai bien aimé la petite relation qu'il a avec euh, Solovar.
0: Ouais. Ouais, parce qu'on a des, des, des assemblages de personnages euh, vraiment différents, qui, qui se sont jamais rencontrés, en fait. Ou, ou très très peu, et qui se connaissent pas, mais qui doivent travailler ensemble bah euh, le greater good, hein, comme on dit. Et ça donne des tandems euh, atypiques. Mais bon, comme tout le monde va mourir. Oui. <rire> C'est pas grave. Euh, bah vous ça qui nous dit, la case de l'explosion de la batterie d'OA m'avait choqué, gamin. Bordel la menace. Oui, et. Je, je vais essayer de pas trop prendre d'avance. Justement, la menace, en fait, est le problème. Je vais, je vais détailler ce point, tant pis, euh, même si je prends un peu d'avance.
1: Euh,
0: on commence avec ces ombres et la vague d'antimatière qui détruit les univers. Il okay, cette vague, il y a des ombres. ok. Et puis après, on va passer sur une autre menace, euh, l'arrivée de l'antimonitor. Okay. Puis après, on va passer sur une autre menace, qui est la fusion des terres. ok. Puis on va passer sur une autre menace, qui sont les super vilains, qui s'assemblent. Ok, ça commence à être chiant. Euh, puis on va repasser encore sur une autre menace. Et en fait, Crisis va vraiment tout vous lier quand vous aurez lu l'ensemble. Mais arrêtez-vous avant la fin et vous verrez à quel point c'est bordélique. Ouais, je, je suis
1: plutôt d'accord.
0: Heureusement, sur la fin, tout se rejoint et te donne un sens global. Donc, une fois que tu as lu la fin, tu as une autre perspective sur ce que tu lis. Mais... Quand tu essayes de prendre vraiment épisode par épisode et que tu t'arrêtes, je sais pas moi, l'épisode 9, tu te dis, mais on est, on est à combien de fois de il y a des menaces différentes Il n'y a pas de vrai de lien en fait. Ça se barre dans tous les sens. Heureusement, il va faire le travail sur la fin pour tout relier tout ça. et que Parce que les ombres là, là vous les voyez, elles vous font chier pendant les trois premiers épisodes et oui, vous ne les reverrez que... pas pendant... Mais elles Exactement. auront leur
1: importance sur la fin, en fait. Exactement. Et... Parce que oui, enfin, elles ont pas de personnalité, et enfin, ça pourrait être les, les patrouilleurs des, des Power Rangers, ça serait la même chose. Oui. Totalement. Mais voilà, donc ces premiers épisodes où ils vont essayer de défendre les tours contre, euh, contre ces ombres à chaque fois, bah, on se fait vraiment chier, hein. Mais surtout que tu comprends pas le plan, en fait. Parce ouais.
0: que, il te dit, ok, il y a des, il y a des tours, et tu, tu le comprends aussi dans la narration, encore une fois, Wolfman, il pose ses trucs de petit à petit, et c'est clair que son scénario est quand même réfléchi au départ, mais tu, tu te dis, ouais, ok, donc il y a des tours qui sont dans le passé, qui sont au présent, et il le fait même dire à ses personnages à un moment, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait mmh. Pourquoi on fait ça Pourquoi il y a une tour dans le passé À quoi ça sert de la protéger et le problème, c'est que le moniteur dit, j'ai un plan, sans jamais te donner la réponse. Encore une fois, partez du principe. Essayez d'oublier que vous connaissez l'ensemble de l'histoire. Partez du principe, arrêtez-vous là où on en est dans l'histoire à ce moment-là. C'est très difficile à accrocher. Je, je me demande, même si on le sait aujourd'hui que ça a énormément vendu, combien il y a de personnes qui ont abandonné en cours Ce serait intéressant, c'est ce... bon, un chiffre qu'on n'aura jamais, évidemment. Mais combien il y a de personnes qui ont arrêté en cours parce que... bah il ne trouvait pas de, il trouvait pas de lion. Il trouvait pas d'intérêt de suivre cette histoire qui changeait du tout du tout. Et on te pose des questions, on te pose des questions, sans jamais te donner la moindre
1: réponse. Parce que vraiment, sur les quatre premiers épisodes, tu as zéro réponse, zéro. Oui, parce que bon, quand on, a, on va avancer vite hein, sur cette partie, il euh, y, euh, y a plusieurs équipes qui défendent les tours. Est-ce y arrive à peu près tout mais ben, on a quelques pertes, hein. Solovar qui, qui disparaît euh, et, et quelques autres. On a, mais ensuite, on arrive assez vite aussi au mystère ben, de Harbinger qui a l'air euh, qui a l'air aussi d'être contrôlé en fait par euh, par l'ennemi du Monitor, dont on ne sait rien. Encore une fois,
0: on nous parle voilà, de l'ennemi du rien. Monitor, l'ennemi du Monitor. Déjà, il faudra du temps avant d'annoncer son vrai nom, qui C est, est juste. Anti-monitor, donc pourquoi nous avoir gardé euh,
1: ce nom secret Oui, on voit aussi que bah, le Alexander Luthor est en croissance accélérée puisqu'il a déjà un, quasiment un corps d'adolescent hum. et effectivement Harbinger, mais qui est vraiment je, je et qui va un peu nous saouler quelques épisodes à base de je suis contrôlé, je vais te tuer, mais j'ai pas envie, je le sais, enfin voilà.
0: Vraiment, c'est pas pour bâcher le truc. Le début est vraiment pénible. C'est jamais mal raconté. Là, par contre, ça, il faut être clair, ce n'est jamais mal raconté. Non. Pareil. C'est juste que il, tu il, demandes où ça va.
1: Il, nous, il va nous expliquer qu'il a besoin d'un Dr. Light, donc il va, il va en créer un nouveau, donc le, la version féminine hein, de, du personnage. Mais on ne sait pas pourquoi. Et elle aura ouais. une importance que dans la bataille finale. Avec un caractère détestable au début. Oui. Qui va apprendre.
0: Alors, là, encore une fois, le personnage va avoir une évolution.
1: Oui, avec qui ce qui est qui se se passe logique.
0: Dans 7. Voilà, qui est logique, mais qui, du coup, va un peu vite. En même temps, faut penser qu'on est sur une série en 12 avec, au bas mot, 162 347 personnages. Donc, euh, bon, <rire> Il faut trouver des moments pour arriver à faire avancer tes personnages. Ça va un peu vite, mais par rapport à la place qu'il avait, Dr. Light, c'est pas le personnage qui s'en sort le moins bien. Non. Toutes ces versions des, des, des Spires que l'on voit, des, des tours, oui. euh, permettent aussi de montrer un max de personnages.
1: Voilà. Parce, que Parce que là, on est et de relier un peu toutes les époques, on a le Jonah X du Far West, on a le de sergent Rock de la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, on voit un petit peu tout le monde. Et on, il en profite même pour nous créer euh, par la suite une nouvelle Terre, hein, la, la Terre 6 qui va se faire détruire euh, aussi vite qu'elle est apparue. Ah oh bah ben ça valait juste... bien le coup. <rire> voilà, et on a juste le personnage de Lady Quark qui va être sauvée et qui va rejoindre l'équipe et aura son importance pour plus tard.
0: Tu sens, en fait, encore une fois, là, par contre, il y a un certain recul aujourd'hui qu'il est difficile de mettre de côté, mais quand tu lis ça, et on émet on, on, on des critiques. Alors moi, je les trouve justifiées. Bon, normal, c'est les nôtres aussi, mais je, je pense qu'on vous explique assez bien pourquoi on émet des petites critiques sur le titre. Et encore une fois, on ne dit pas que c'est horrible. Hein. Attention, euh... franchement, si les plus mauvais comics pouvaient ressembler à oh ça... Oui. Putain, on serait gâtés quand même. <rire> Franchement. Mais tout, tous ces passages un peu, un peu lourdingues, longs avancer, qui ne font pas beaucoup évoluer les choses, tu sens quand même, et surtout aujourd'hui, quand tu vois l'état du monde, on est... Euh, putain, 85, ça fait quoi Ça fait quasiment... Putain, quasiment 40 ans. Merde, ça va avoir 40 ans, quoi. Oh la vache. Euh, on sent la lettre d'amour à décès. Le mec essaye de montrer à un moment ou à un autre tous les personnages.
1: Et, et oui, Tommy, tu as, tu as raison. Hein, Terre-6, c'était bien la, sa première et dernière apparition.
0: En fait. <rire> oh ben, ça valait le coup de créer des persos, dis donc <rire> ouais. Au moins, il nous a fait une Terre qui était différente. Ça aussi, c'est appréciable. Cette terre c'est vraiment totalement différente. Et d'ailleurs, plusieurs fois, les personnages insistent là-dessus. C'est une évolution complètement
1: différente. Tout à fait, parce que c'est une Terre, en fait, où les, les États-Unis ont perdu la guerre d'indépendance et du coup, bah ils sont gouvernés par une famille royale de, de super-héros dont fait partie ce, ce personnage de Lady Quark. Parce que c'est vrai que
0: souvent, les terres avaient plus ou moins le même développement, à peu de choses près. Et oui. on retrouvait les mêmes archétypes. Là, sur cette Terre 6, ce qui est con, c'est qu'il nous crée une Terre relativement différente, avec des archétypes différents. On ne retrouve pas un Superman vraiment... Ou en tout cas, elle est tellement éloignée qu'on ne le reconnaît pas au premier coup d'œil. Et... Voilà. et... Pour au final la détruire. Il amène de la créativité dont il se, qu'il détruit juste derrière. Et là, tu te dis, mec, tain, tu t'es fait chier pour le casser derrière. Ça montre à quel point il était investi dans son histoire. Oh. Parce que c'est des persos dont il aurait pu servir dans d'autres histoires ailleurs ou des choses comme ça, quoi. Et non, non, il les a créés pour les déglinguer aussitôt.
1: Voilà. Et, euh... On arrive avec harbinger euh, qui va ah. qui nous dit que bah, c'est le ah. moment de mourir pour euh, pour Monitor et là on arrive ah. sur un premier problème puisque elle nous dit ça donc et en fait on aura la suite que 25 pages après ça c'est un problème on en a parlé juste avant le
0: début de l'émission euh, vite fait euh, pendant qu'on était en train de régler les derniers trucs moi ça c'est un truc qui m'a horriblement horriblement fait chier c'est peut-être pour moi, la pire chose du crossover. C'est le pire moment de, de toute cette maxi-série.
1: Parce que, en fait, c'est le cliff de, de cet épisode et on n'aura la suite qu'à la fin de, de l'épisode suivant, en fait. Ouais. Et, et toute la partie Lady Quark Terre 6 va se passer entre les deux, en fait. Alors,
0: qu'on te donne pas la suite du cliff dès la première page de l'épisode suivant, ça peut être un un style de narration, pour faire patienter un peu les gens. Sauf que, au final, quand vous lisez l'épisode 4, on revient à cette situation sur la page 22 sur 24. Ou 22 sur 25. Je ne sais plus. Ouais. C'est-à-dire que le cliff du 3, ce qui vous donne envie d'aller acheter l'épisode 4, on est quand même sur le personnage qui, depuis le départ, sert le monitor, et même si on la savait contrôler, arrive enfin à faire ce qu'elle dit qu'elle sait qu'elle va faire au bout d'un moment, tuer le monitor, elle arrive en mode... « C'est l'heure, je vais te tuer, tu ne pourras pas mettre ton plan à exécution.
1: » et, et surtout qu'en plus, revient dans l'épisode un... d'après, on oui. voit le Monitor qui vit sa vie, puisqu'il va même récupérer le personnage de Paria et lui expliquer que bah c'est à cause de lui que Paria est condamné à voir toutes les réalités disparaître une à une. Alors, pareil, hein, pourquoi il lui a imposé ça, bah on le saura pas tout de suite
0: Ouais et, et, et ça, ça c'est un, un problème. Alors, vous voyez là, cette case où, justement, euh, Kael en parlait, justement, la, la voilà. case avec euh, Lady qui est Paria. Je n'ai pas réagi assez vite pour l'envoyer, pardon. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, 4 x 4, 16. 22 cases. Alors, il y a des cases blanches, évidemment. 22 cases sur la page. 22 cases. Eh bien, vous avez dit, oui, mais il y a John Constantine, le chef de la Doom Patrol, prélude de Vertigo. Oui. Ah oui, tout à oui. fait. Tout à fait. C'est intéressant de voir Constantine
1: même juste apparaître. C'est ça. Surtout que c'était que sa deuxième apparition dans l'univers ouais. DC après le, le something.
0: Tu sens que euh, Wolfman s'était dit, tiens, je détecte un petit potentiel là-dessus, je vais le mettre en avant lui. Mais, ouais, enfin, moi là, vraiment, quand j'ai vu ce cliffhanger, et euh, je sais, c'est bloqué sur un point. Il y a 12 épisodes, on bloque sur un point. Oui. Mais ça, franchement, là, c'est un véritable problème de narration. Si, parce que on se retrouve avec un épisode 3 qui te promet la mort du monitor, alors oui, ça arrivera dans l'épisode 4. Ce sera la fin de l'épisode 4. Oui, c'est ça. Donc vous avez un épisode pour rien.
1: Elle va lui envoyer une rafale d'énergie et le tuer. Et, bah, ça va se solder avec, bah, toutes les terres qui, qui disparaissent. Et à la fin de cet épisode, on a l'impression que l'univers est détruit. Donc voilà, bah, du coup, fin de l'histoire. Merci pour votre écoute. Bonne soirée à tous. Et à bientôt.
0: Et là, on atteint le, la, la fin du premier chapitre. <rire> voilà. Euh, si vous dites, c'est à cause de cette planche qu'on a eu Rosin Crisis, le découpage. Ah, ça a beaucoup, ça a beaucoup aidé, hein, évidemment, hein, ce, 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 ce truc-là. Euh, bah, vous savez, j'ai toujours pensé que le monde de Lady Quark euh, était euh, celui de Shade de Ditko à cause des designs. C'est... Il y a peut-être une inspiration, effectivement. Il y a peut-être une, une petite inspiration, déjà notamment quand on voit le, le costume de Lady Quark. Les couleurs, etc. Effectivement. Tommy qui, qui disait d'ailleurs ici sentit est plutôt bien fringué euh, comparé à comment il apparaît dans Swamp Thing. Ouais. Donc on est à la fin du premier chapitre, donc un épisode 4 qui certes va nous donner quelques réponses quand même par rapport à à pareil à expliquer deux trois trucs, nous amener les dix quarks machin. Mais là vraiment je me suis senti floué à ce moment. C'est le moment que j'ai le plus détesté dans, dans cette maxi série. C'est pas la première fois qu'on a des choses qui reviennent en arrière, euh, voilà. Mais mais là. Ça, c'est ce que j'appelle un cliffhanger foutage de gueule. Oui, shades The changing man, pas celui de Sarman. Oh. Oui, bien sûr, bah vous oui Enfin, pour moi, c'était clair, mais tu as, oui, as raison pour de préciser. Euh, ouais, c'est vraiment le, le, le moment où je me suis senti le plus floué dans ce crossover. Avec, euh... de toute façon, je déteste les fausses promesses.
1: Ouais, moi, alors, moi, le, le cliff m'a pas dérangé. C'est plus ces quatre premiers épisodes en eux-mêmes qui sont très répétitifs, assez longs. Avec une menace pas intéressante qui m'ont ennuyé. Le cliff en lui-même, euh, c'est pas mon plus gros problème.
0: C'est, ouais, moi,
1: j'aime je, je, pas. J'aime pas du et tout. Là, je me, et je me suis dit que si les huit épisodes suivants étaient du même acabit, ma lecture allait être très longue. Je me rappelle plus, tu l'avais précisé.
0: Que non, oui, oui tu l'avais déjà précisé dans l'émission. Je, je sais plus ce qu'on a dit entre le début de l'émission et ce qu'on a dit avant. Même si on n'a pas parlé longtemps, ça, je, je sais plus. Vraiment, excusez-moi, encore une fois, vraiment, pour la fatigue. Ce soir, je, je, suis, je suis, hyper fatigué, du coup, je, je bégaye, je, je voilà, c'est pas, je suis pas dans les meilleures conditions, on va dire, pour être, euh, mais bon, on va faire au mieux. Et des fois, je finis pas mes phrases. <rire> je commence une phrase, je la finis pas, je passe sur autre chose. Pardon. Toutes mes excuses. Bah, vous savez, la couverture du 5 est géniale avec l'effet miroir. Oui. Oui, la couverture du 5 fonctionne très, très bien et Tommy nous dit c'est à partir d'ici que la série met un gros coup de frein pour moi, du moins jusqu'au numéro 9 c'est marrant on comme, ait cet, cet effet quoi, totalement vraiment... inverse ouais. je trouve oui. ça dingue parce que là pour moi ça commence à s'accélérer bah, c'est
1: ça parce que pour moi du coup bah, alors, comme on pouvait s'y attendre euh, le monde n'est pas détruit et en fait bah, on se retrouve avec Terre 1 et Terre 2 qui sont, un, qui sont en train de fusionner
0: le, le plan du monitor était que au moment de mourir, enfin il savait qu'il allait mourir. J'ai jamais vraiment compris pourquoi. <rire> Mais le mec est trop fort. Ouais. Excusez-moi, le mec est trop fort et il savait qu'Arbinger allait le trahir, elle allait le tuer, et que ça allait l'enclencher son plan. Bon, il est trop balèze, hein, ce monitor. Euh... <rire> voilà. Voyez-le comme Dieu, si vous voulez. Il y a ce parallèle un peu euh, un peu euh, religieux entre moniteur et l'anti-monitor, entre Dieu et Satan, il y a ce parallèle-là qu'on peut faire qui est quand même assez évident. Et donc, il, au moment de sa mort, il crée en fait un espèce de, de bouclier qui va... Euh, une espèce de, de dimension de poche. Et c'est là qu'il faut s'accrocher pour les concepts. Il crée une dimension de poche dans laquelle... L'univers de Terre 1 et de Terre 2 vont être protégés. Malheureusement, le plan ne se déroule pas comme prévu. Il devait également protéger trois autres terres, mais qui ne seront pas euh, protégées par ce bouclier. Ça les met à l'abri de la vision de son ennemi, l'Anti-Monitor, et la vision de... Euh, enfin de, de, la, de la vague d'énergie qui ne peut pas les atteindre. La vague d'antimatière ne peut plus les atteindre non plus. Voilà le, voilà le plan. Et... Euh, les deux terres sont dans cette espèce d'univers de poche. Cependant, Terre 1 et Terre 2 sont très très proches. Elles se ressemblent comme deux goudots, et on voit bien avec ces personnages, le Flash Jigaric, le Flash Barry Allen, il y a plein de versions comme ça de personnages qui sont très proches. Du coup, les fréquences vibratoires des deux mondes sont quasiment les mêmes. Donc, en les mettant dans un espace confiné, elles vont peu à peu fusionner jusqu'à se détruire. Vous avez pas compris le concept? Bah vous l'acceptez quand même, c'est pas grave. <rire> j'ai essayé de vous le résumer du mieux possible. Si j'ai merdé Ikaël, reprends moi, je t'en supplie. Non, non,
1: non, non, euh, pour moi c'est clair. Euh... Et oui, en fait, c'est comme nous dit euh, Baboussa, euh, sa mort permet en fait de libérer son énergie du monitor, et c'est ça qui active les machines et qui permet ça, en fait. Donc sa mort était utile à son plan, et il l'avait prévu. Oui, mais <rire> comment Par quel miracle parce qu'il est trop fort. <rire> c'est vrai. Meilleure réponse. <rire> ouais. Et donc, bah, sur les terres, c'est sacrément le bordel puisque, bah, les, les, les époques, les, les réalités se, se mélangent. Ça, donc,
0: ça, ça va être un bordel en termes de, <coughs> pour le scénariste quand il y réfléchit. Mais je trouve que ça fonctionne très bien pour montrer l'ampleur de la menace et que non seulement les deux terres fusionnent, et vont créer des paradoxes. Et on y aura l'occasion d'y revenir entre les personnages qui sont les mêmes, mais qui sont différents. Et en même temps, toutes les époques qui se mélangent. Et je, je trouve cette idée hyper cool. Ça doit être un bordel à écrire, euh, quand toi tu le scénarises. Mais à lire, c'est très cool. Moi, ça m'a, enfin, en tout cas, ça m'a pas perdu. Enfin, un peu, mais. Non, non, mon Mais c'est la... disons que c'est de la perte volontaire, quoi. Tu vois, tu, tu es perdu par, par
1: l'immensité de ce chaos, en fait. Et euh, du coup, bah, c'est suite à la disparition du Monitor, bah, c'est c'est un Alexander Luthor devenu adulte euh, qui va prendre un petit peu la direction des opérations. Et à côté, on a donc le l'anti-Monitor qui va apparaître, qui a réussi à récupérer Psycho Pirate avec lui, et qui ont aussi bah, réussi à emprisonner euh, le Flash, hein, donc Barry Allen, avec eux. Flash, qui est
0: considéré par lanti l'Antimonitor comme la personne, en tout cas le héros quasiment le plus dangereux, parce que capable de voyager entre les dimensions.
1: Voilà. Et en sachant qu'à cette époque, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, il était porté disparu pour les autres euh, héros de, de Terre 1, hein, vu que suite à son procès, il s'est enfui avec sa femme dans le futur.
0: Bah, vous avez dit sacré design, le méchant, quand même. Ouais, ouais. très flippant. Très flippant. Rappelez-vous, on est en 85, quand même. Hein. Vraiment
1: flippant, en sachant que c'est la pas l'apparence de, de l'anti-monitor qu'on connaît pour l'instant. Ouais. C'est sa première armure. Ouais. Euh, Tommy qui nous dit, tiens, il y a une faute dans la page. Oui. C'est vrai qu'il dit, call me the monitor. Voilà, alors qu'en VF, j'ai bien vérifié, hein, parce que ça m'a choqué, et c'est bien, appelez-moi l'anti-monitor. Ouais, petite erreur. Là, pour euh, les, les images d'illustration, tu as utilisé quoi
0: L'absolute, je crois, c'est ça t'as dit
1: Ouais, c'est l'absolute, ouais. ouais.
0: Et donc, on se retrouve avec cette situation, deux terres fusionnées, enfin, deux terres qui sont dans un uni, enfin, qui sont une dimension de poche, qui sont un peu hors du temps, protégées, euh, qui, mais qui, malheureusement, vont fusionner, et plus que trois autres terres restantes. On est à l'épisode, début de l'épisode 6, là. Ouais. Il ne reste plus que cinq terres sur l'univers d'essai. Toutes les autres ont été détruites.
1: Voilà. Donc, les, les terres, hein, c'est celles qu'on a citées tout à l'heure. Terre X, avec, euh, ben, j'ai oublié le nom de l'équipe. Les Freedom Fighters. Et les Freedom Fighters, voilà. On a Terre S, donc la Terre 2, Shazam, et la Terre 4 de, de Blue Beetle, de Zero Charlton. Tout le reste a disparu. Ben,
0: bah vous, vous amusez dans le Artima, c'était, appelez-moi Monitor, je comprenais pas, gamin. Ah ouais, c'est clair. bah là, oui. Ah oui, oui. Quelle faute. <rire> c'est con. Ça, c'est vraiment con. Donc le voilà en plein pied euh, avec euh, bah, Psychopirate à côté de lui euh, et un flash euh, contrôlé, euh, en tout cas euh, tout envahi de peur de par la, la manipulation des émotions du psychopirate, euh, pour bah en faire une créature plus ou moins docile, quoi, ne, ne pas qu'il se rebelle de trop. Et un flash qui. Euh,
1: bah qu'on peut plus, quoi. Il en a marre. Hein. Ouais. Il était pédard avec sa femme dans le futur et il se retrouve là
0: à vivre des peurs euh, qu'il ne ouais. comprend pas, qui n'ont pas de sens. Il ah, y Tommy qui Et... nous a partagé la page euh, oui, la sur VF, merci Tommy. Ouais, euh, on l'avait pas sous la main, mais...
1: Euh, ah, en ouais, tout cas, on ouais,
0: euh... euh Donc oui, le, le, le plan de lanti va se dévoiler un peu. C'est pour ça que là, pour moi, ça commence à, à, à bouger. C'est-à-dire qu'on voit enfin l'ennemi. C'est pour ça que je trouve que ça s'accélère. On voit l'ennemi. On voit les, les camps en présence qui, qui, qui se qui vont se faire avec un psychopirate qui va être esclave plus ou moins de l'Anti Monitor en y trouvant son compte quand même avec la promesse de l'Anti Monitor qui est de tiens je vais te filer des mondes tu pourras t'amuser avec eux émotionnellement ce pauvre Flash qui est euh, bah, en train en, enfin qui, qui, qui est en proie à, à ses ennemis manipulé euh, par des émotions qui le qui les forcer de ressentir donc cette émotion de peur et de l'autre côté, on a les, les héros qui euh, d'un côté doivent affronter le fait que leurs terres vont s'auto-détruire en fusionnant, parce qu'elles sont trop proches, et qu'il y a encore trois autres mondes à devoir sauver. <rire> Moi, je trouve que ça s'accélère. <rire> Vraiment, je trouve que ça commence à... Ouais. Il commence ouais, à y là, avoir de l'enjeu, en fait. C'est-à-dire que l'enjeu devient palpable. Enfin, on commence à comprendre
1: l'enjeu. Voilà. Même si on, on a le classique, les héros des différentes terres qui s'affrontent entre eux d'abord avant de parler. Oui classique. Voilà, mais au final, voilà, là, ça commence à partir, et là, j'étais, après quatre premiers épisodes, là, j'étais parti, euh... ça y est, c'est euh... enfin lancé. Ouais, je, je suis d'accord,
0: je, je commence à apprécier beaucoup plus la lecture.
1: La menace je... est là, les enjeux sont présents, on comprend un petit peu qu'est-ce qu'ils vont faire, et on se retrouve vraiment avec, bah, le Monitor qui faisait ses trucs dans son coin, qui, est, qui nous expliquait rien, qui est parti. Il y a un nouveau conseil de guerre euh, qui est formé bah, par Alexander Luthor, Harbinger, qui après avoir détruit le vaisseau du Monitor est enfin libéré de l'emprise de l'anti-monitor et va pouvoir les aider. Et notre ami Paria, qui est toujours là. Et donc, c'est eux qui vont commencer à expliquer un petit peu ce qui se passe et euh, mettre en place la stratégie. Et ils vont bah, recruter un héros de chaque euh, univers restant, donc bah, pour Terre 1 et Terre 2, on va se retrouver avec le, le Superman euh, respectif, Terre X, euh, l'oncle Sam, Shazam, Blue Beetle et Lady Quark, qui est du coup là aussi en tant que dernier représentant, et ils vont bah, commencer à monter euh, la mission euh, d'attaque pour euh, pour aller battre l'Anti-Monitor. Et ils vont également euh, leur révéler bah, les, les origines de ces deux personnages.
0: Le plan de faire exploser le, le satellite du Monitor euh, était que sur bah, toutes les autres terres, c'était le bordel, ils devaient affronter les vagues d'antimatières, ils, ils allaient être détruits. fallait trouver un moyen de les faire intervenir et les faire rentrer dans cette espèce de, de, de protection, cette espèce de dimension protective, protectrice. pardon. Donc ils, les héros se retrouvent à aller sur les différentes terres mais euh, bah, ils sont tous manipulés par psycho -pirates. Et Psycho-Pirate, bah, ils, ils forcent un peu les, les, les héros à s'affronter les uns les autres. En pétant le, le satellite, comme tu l'as dit, non seulement Arbinger se libère totalement de l'influence de, de lanti Monitor, mais elle va permettre au reste du plan du moniteur de, de parvenir à ses fins, à savoir faire rentrer dans cette bulle protectrice les autres terres restantes. Donc, il y en a plus deux, mais cinq de protéger. Sauf qu'elles vont fusionner pareil. C'est con. Oh, merde. Ça a servi à rien. Quelle page, hein. franchement. Cette page où les, les, les univers rentrent comme ça dans 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 Harbinger, en fait, en fond, psychopirate qui perd le contrôle. Enfin, Là, c'est pareil. Je trouve que ça, ça a vraiment, vraiment de la gueule. Oui, c'est magnifique. Ça a un peu vieilli Peut-être en termes de traits, mais je trouve que c'est toujours diablement efficace. Et sur cette page, on a plein de cases. Et, et, et pourtant, il se passe plein de trucs. Ah ouais, On n'aurait pu faire qu'une splash. Mais en fait, il utilise la, t as, t as cette espèce de splash en fond avec plein d'autres cases par-dessus. Pour moi, ça fonctionne vachement bien. Tu racontes beaucoup plus de trucs comme ça. Comme tu l'as dit, on va partir. Allez, euh, On va maintenant essayer d'aller affronter le moniteur et on va surtout avoir euh, bah, la révélation de comment tout ceci a commencé.
1: Bon, Blue Beetle, il fait un petit peu tâche quand même dans cette équipe, euh, vu la puissance des autres, mais... Ouais. Il comprend pas trop euh, ce qu'il fout là, mais... Mais il en fallait, hein. Il en fallait, hein. Et puis bon, ce qui, est, ce qui du coup me... m'explique un petit peu plus en... Son importance qu'il aura dans, dans l'histoire d'Infinite Crisis plus tard. Quoi. Le personnage n'avait pas été choisi par hasard dans le, par Jeff Jones par la suite. C'est pour ça qu'il a eu son film, d'ailleurs. Oui, bah, c'est pas le même. <rire> Donc, comment tout ceci a commencé Eh ben, par les gardiens, toujours dans les bons coups cela.
0: Franchement, il a fait un boulot quand même vraiment,
1: vraiment, vraiment
0: fou d'arriver à lier tout ça avec les gardiens. Enfin, Ça se tient. Tout se tient. C'est... Je sais pas, je sais pas le le nombre de nuits blanches qu'il a dû passer pour arriver à que tout colle. Ouais,
1: Parce qu'il n'avait pas Wikipédia à l'époque. Hein. Non,
0: non, non. Il fallait faire des recherches, il fallait lire des vieux trucs, il fallait... Et t'avais pas un accès aussi facile aux ressources que maintenant. Hein, je, je, je je suis euh, franchement je suis très admiratif et il y a des faiblesses et on les a citées on est d'accord mais quand même quoi quand même la tâche elle était ardue.
1: Ouais ouais, ouais c'est clair.
0: Comment arriver à rendre cohérent tout ce bordel? Et Baboussa euh, nous dit, pour information, la main de Paria existe bien dans les années 60. Ah oui, oui, bah, ça est dans le Green Lantern 2. Enfin, Je veux dire, le truc est référencé, vous pouvez le voir. Mais c'est dingue. C'est dingue d'avoir été rechercher ce détail, d'avoir pu trouver le moyen d'arriver à faire tout coller. Je ouais, Vraiment, je, je me dis, la somme de boulot abattu, les barges. Et je, ouais, je, je suis très admiratif du travail qui a été fourni en amont avec autant de défauts qu'il puisse y avoir. Ah, autant, un grand mot. Voilà, Là, c'est s'appuyer sur la continuité. <rire> Franchement,
1: oui, tu vas aller après, chercher
0: une aujourd case. Aujourd'hui, il y une il a
1: d'autres auteurs de... qui le euh, Zeb Wells sur ouais. Spider-Man, par exemple. <rire> <Un> mauvais exemple. <rire> la continuité, ça sert à s'essuyer le cul.
0: C'est un peu la, la, la méthode Zeb Wells. Donc... Euh, tu veux raconter comment ça a commencé Quel uh, Non, non, je, je te, je te <rire> <Merde>. laisse faire. <rire> Merde. Euh, en gros, vous vous rappelez de Crona <rire> Vous avez peut-être entendu parler si vous avez suivi les Gardiens il y a quin... depuis une quinzaine d'années, qui était un des plus grands scientifiques des Gardiens de cette race des Gardiens avant qu'ils deviennent les Gardiens justement qui euh, enquêtait sur le passé, hein, sur euh, comment l'univers s'est fondé. Et une des légendes disait qu'il ne fallait pas regarder trop loin dans le passé, sinon un cataclysme allait survenir. Il fait « Pouah! Baliverne euh, !» Ça, c'est pour euh, c'est pour les les gens qui ont, euh, qui ont peu d'esprit. Euh, « Moi, je suis un scientifique, je veux savoir. » Et avec sa machine spéciale, il regarde dans le passé, jusqu'à voir cette main qui va le terrifier, qui va créer tout un bordel et qui va faire que les gardiens vont devenir les gardiens par la suite, car il va lancer toute une série d'événements qui vont déclencher plusieurs cataclysmes, et notamment la création de cet anti-monitor. Et en même temps du monitor, l'autre versant de sa pièce. L'anti-monitor qui est donc dans l'univers d'antimatière, et le monitor qui est dans l'univers normal, l'univers de matière. Les deux bah, sont forcément ennemis naturels, et on va tout relier avec, rajouter Quard dans l'équation. Quard, hein, le, vous savez, cette anti-planète, euh, la, la planète des forgerons, des armes. La planète qui donnera l'anneau jaune à, à Sinestro, Tintan, qui... Euh, oh là, il y a trop de trucs à raconter, En <rire> fait, des recherches un peu... Mais voilà, on a on a cet affrontement et euh, tout ça a été déclenché par la vision de euh, de, de je, je dis chrona depuis le départ, mais en fait non, c'est pas rien, je suis con moi. Oui, ça est y est, pas je... ouais, je me mélange. Ça y est, la fatigue. Ah la fatigue. Ça y est, je dis des bêtises. N'hésite pas à me couper hein, quand je dis de la merde, hein, surtout. Il hein. faut faut me reprendre, il hein. faut y aller. <rire> euh, je vois Tommy dit dans le numéro post-crisis de Green Lantern qui était devenu Green Lantern Corps évidemment avant que Gerard Jones ne démarre la série euh, Oui, enfin, qui, est le, qui est le reload je crois C'est expliqué l'énergie verte des Green Lantern est et dû au fait que l'énergie à la base était bleue comme la peau des gardiens d'Oham et l'impureté jaune euh, issue de l'univers de Quard a fait en sorte que l'énergie soit verte euh, cette scène avec la main qui surgit au milieu de la constellation on la revoit dans le cinéma Justice League Unlimited et dans les épisodes où il affronte Chronos. Donc Paraya a assisté à tout ça. Euh, il se sent responsable. Ce sont ses recherches qui ont euh, qui ont provoqué ça. Il euh, y avait aussi Crona effectivement qui a vu la main. Bref, c'est un oui. Alors attends, j'en mets les idées en l'ordre. Excuse-moi, putain. Ouais, vraiment, c'est compliqué ce soir. Euh, Crona avait assisté à tout ça. Il y avait cette main et tout. Et Paraya, d'une autre race, a lui aussi. Euh fait des recherches un peu dans le même dans le même style et a découvert cet univers d'antimatière, et donc a réveillé l'antimoniteur qui avait réussi à être contenu et mis en sommeil pendant des milliards d'années. Et paria donc se sent responsable de de, de cette euh, il est responsable mais il se sent responsable aussi énormément de cette destruction puisque l'univers antimatière l'antimoniteur va commencer à détruire les univers, vous le savez maintenant. Il a assisté à la destruction de son propre univers, il est euh, devenu euh, devenu en fait cette espèce de d'entité vivante qui est absorbée euh, et attirée vers tous les mondes qui sont détruits et il le voit ça comme un moyen d'expier son propre péché qui est celui d'avoir réveillé l'Antimonitor. Encore une fois, on est sur quelque chose comme je disais tout à l'heure de très religieux avec euh, bah, cette notion d'expiation euh, des péchés, notamment de Paria, de voir le, le diable. Je vais utiliser des, des images religieuses pour que vous compreniez, mais euh, voir ce diable qui détruit toute création et que lui doit assister au péché d'avoir réveillé ce diable. Il continue de payer euh, ce flagellant plus ou moins pour, pour cela, quoi qui me dit, oui, voilà, Chrona a réveillé l'anti-moniteur, ensuite, après le combat, le moniteur et son opposé, son moniteur était en stase Voilà, c'est ça. Je suis désolé, je... je, je, je pardon, j'ai je, je, bégayé, j'ai mélangé quelques petits trucs. C'est assez complexe, un... hein, en
1: même temps. Hein, donc, bah, euh, en fait,
0: c'est simple à lecture, c'est un peu plus chiant à résumer, et euh, mon état de fatigue n'aide pas. Pardon, je suis désolé si je dis des bêtises. Hein. Encore une fois, vous êtes là pour corriger. Aussi. Donc, on a toute cette révélation, on est dans l'épisode 7, on est grosso modo à la moitié de l'histoire euh, on a toutes ces révélations, c'est pour ça que toute cette partie, comme tu l'as dit tout à l'heure et comme je l'ai dit aussi, moi pour moi je la trouve beaucoup plus engageante, beaucoup plus excellente, il s'est passé plein de trucs depuis l'épisode 4 en fait, on a eu la révélation de l'anti-monitor, on a eu le combat sur les différentes terres manipulées par les psychopirates l'explosion du satellite, la fusion dans le même univers, l'origine de Paraya et l'origine de l'anti-monitor et du monitor on a plein de choses qui se passent en fait en termes de, peut-être que le rythme est plus lent je comprends ce que veut dire Tommy peut-être sur le côté rythme plus lent il y a beaucoup à lire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, et ça ralentit peut-être un peu le rythme. Mais en termes de de quantité d'informations, là, je prends beaucoup plus mon pied que sur les quatre premiers épisodes. Euh, si tu veux rajouter quelque chose, si je fais des omissions, corrige-moi, hein, vraiment, n'hésite
1: pas. Non, non, c'est bon. Et, et on comprend l'importance de paria, du coup, dans le plan du monitor, puisque comme il est attiré à chaque fois par la, la vague d'antimatière de l'antimonitor, ben il permet au héros du coup d'aller vers le bon lieu pour lancer l'attaque
0: donc euh, enfin les, les révélations on commence à avoir des révélations euh, assez importantes, là on est arrivé à la moitié et ça y est, on commence à nous donner euh, plein de révélations plutôt cool il euh, y a, y a il ouais, y a quand même toute une séquence moi, j'avais vraiment totalement oublié ce perso. Il nous fait Pas chier beaucoup. avec la nouvelle Wildcat. Oh ah oui Je suis Yolanda Montez. Elle a, à chaque fois, elle le répète, toutes les, tout, à chaque fois qu'elle apparaît. Mais je m'en fous T'as servi
1: à rien <rire> T'as vraiment servi à rien, quoi bah, On la voit dans quelques cases et tout ça. Alors, ça sera sûrement développé dans des taillines oui. ou dans des choses comme ça. Mais oui, on s'en fout, là. Franchement, dans le dans le dans l'histoire là, dans Crisis, elle a... les... Non, peu, elle peu, peur, pas ça sert à rien. Mais et pourtant, il en dédie des pages à elle, hein Putain, oui. Puisque le le précédent Wildcat est euh, perd l'usage de ses jambes et du coup, bah, elle, elle décide de de reprendre le costume, mais euh, elle ne se sent pas digne, donc elle veut pas se montrer. Puis après, on va la revoir, elle va se montrer. Enfin voilà. Donc il se passe sûrement des choses ailleurs, mais on s'en fout.
0: Euh, Tommy disait voilà avec le recul le rythme est certes plus lent mais c'est nécessaire il faut exposer le, le contexte de crisis quelle est l'origine des principaux protagonistes et plein d'autres détails bah vous savez qu'elle est trop sexy dans Infinity Inc une bombe euh, ça a l'air bon il y a juste le côté moustache où c'est moins, <rire> un peu moins sexy. Euh, mais euh, mais oui enfin le en fait c'est juste la façon dont elle est amenée elle, elle fait un peu tache euh, je... Encore une fois, on se sert de la crise pour nous créer de nouveaux persos, de nous amener des nouveaux trucs, enfin, de faire évoluer certains et de, de rajouter un peu de d'importance à certains persos. Ben, on l'a dit tout à l'heure, la nouvelle Dr. Light, il y a cette nouvelle Wildcat. Voilà, Il y a aussi un peu ce sentiment de passation de pouvoir quelque part, mais dans le contexte même de Crisis, quand t'as que 12 épisodes et tout, ce personnage-là, en tout cas, lui, ne sait, autant Dr. Light servira, autant euh, cette nouvelle Wildcat... On va l'avoir dans trois scènes de Bayard quoi. À dire, ouais. oh, mais je me sens pas à mon niveau. Bah ouais, en fait. <rire> bah oui. Effectivement. Et d'ailleurs, alors, on nous dit, euh, voilà, il y a Baboussa qui nous dit, enfin, euh, pardon, Tommy qui nous disait, euh, Yolanda, sont arrivée me expliquer dans les taillines de Infinity Inc. Voilà. Je et il nous disait, je parle d'elle en costume civil, hein, les journalistes. Ouais, ouais, elle nous le répète tout le temps. Et elle nous parle tout le temps de ses pouvoirs. Mais ben moi je les oui. ai pas vus. <rire> je ne les ai non, pas vus ces pouvoirs, je sais pas quel, lesquels ils sont. Et pour être honnête, j'ai pas, v... enfin, mon esprit curieux a envie de savoir, oui. Mais si je m'arrête juste à la lecture, bah, je m'en fous. Et je pas envie d'aller chercher plus loin. Ce que j'ai vu là en ne lisant que ces 12 épisodes, m'a pas vraiment donné envie d'aller plus loin.
1: Non, enfin, ça a l'air extrêmement classique comme origin story de ce qu'on voit là, quoi. Ouais. Et ces pouvoirs ne sont jamais, et ils sont dit, Ah, j'ai
0: des pouvoirs que j'ai cachés à tête grande depuis. Ouais, ok. Et tu fais quoi avec tes pouvoirs C'est quoi tes pouvoirs Silence. <rire> jamais de réponse. Bref, euh, c'était le, le, le petit instant yolan davantage. Je voulais, je voulais en parler parce que putain le perso m'avait saoulé quoi. disais mais putain mais à quoi elle sert Tu te dis bon, elle aura sûrement un rôle sur la fin. Mais Spoiler, non, non, à la rien, rien. Ah <rire> oh, c'est pas grave. Tout, tout ne peut pas être parfait, hein. Franchement, vu l'ambition, encore une fois, tout ne peut pas être parfait. Et je pense que quand on voit le résultat final, il y a quand même des choses qu'on peut excuser. Euh, là on continue avec euh, bah, l'incursion dans l'univers, euh, dans l'univers d'antimatière
1: pour aller euh, casser la gueule au grand méchant. Ouais. Grâce à Paria, donc là. Euh... On a réuni une équipe, euh... là on a emmené que les costauds, hein. les Superman, Supergirl, Wonder Woman, Shazam, il euh... y a Monel qui traîne dans un coin.
0: Ouais, Monel Mon qu'on qu voit vite fait, quoi. Il n'aura pas un gros rôle, le pauvre.
1: Non. Et euh, du coup, bah, grâce à Paria, ils vont pouvoir euh, partir et se lancer à l'assaut de la forteresse de l'Antimonitor. Donc après avoir utilisé des ombres, il va utiliser des statues de pierre. Ouais. Ces, ces acolytes sont quand même pas bien passionnants. Hein. On, on, on Parce est bien d'accord. Bah...
0: Par contre, Pardon. la vision... On est bien d'accord, mais par contre, la vision, cette double page où on les, vo on les voit arriver dans l'espace, oui. où ils sont tous impressionnés par la taille de la forteresse, la page, elle est classe. C'est ça. Parce que les doubles splash, il euh, y en a quelques-unes, évidemment, mais à chaque fois, c'est euh, bah, soit pour nous présenter la colonie de héros... alors. Évidemment, on vous les a pas mises là parce que ça fout le bordel sur le diapo, c'est un vrai merdier. Euh, mais, mais ouais, elles sont, elles sont impactantes. Quand il y en a une, c'est vraiment quelque chose d'important. Et là, c'est arrivé, tu vois cette espèce de base, on va dire, de, de l'anti-monitor tout en pierre et tout. Ouais, euh, et quand tu vois même un Superman qui fait « Oh putain, j'ai jamais rien vu de pareil », tu sais que tu as affaire à quelque chose d'assez euh,
1: d'assez gros. Et donc après voilà, on va passer dans la dans la partie combat. Euh, Supergirl va réussir à euh, à détruire l'armure de l'Anti Monitor. Sauf que cette dernière va à un moment être légèrement euh, déconcentrée par le, la nouvelle Dr. Light. Elle va se retourner et, et bah ben, Anti Monitor va en profiter pour la tuer. Le sacrifice de Kara. Voilà. Pro donc c'est le euh, le premier mort, première morte d'importance de la série. Donc on a, voilà, va mourir dans les bras de, de Superman. Donc l'Anti-Monitor est vaincu, mais pas totalement. Et les héros, ben vont vont retourner sur Terre et on a, et on va assister ben, à, à l'enterrement de, de Kara que que Kal-el va emmener dans l'espace. Et c'est là-dessus que ben, se termine l'épisode 7.
0: Donc cet épisode 7 hein, qui est très gros, qui nous compte Harbinger, euh, qui nous raconte tout avec Rona, machin. Donc, je disais moi c'est un épisode que j'ai sou... souffert en fait à lire parce que j'étais pressé par le temps avant le, le comics weekly hier. Mais l'épisode est bien. Est oui, bien la bien. bataille. Il te donne contre... Plein de, il te donne plein d'infos quoi.
1: La bataille est un peu longue contre les statues de pierre.
0: Ouais, mais je le trouve un peu nécessaire parce qu'après euh, avoir 20 pages d'exposition dans l'épisode où on nous raconte ce qui s'est passé oui. avec les gardiens et tout. Il fallait que ça bouge un moment. Il fallait que ça, ça pète un peu, quoi. Mais oui, je suis d'accord, c'est un peu long.
1: Et surtout que bon, enfin, c'est quand même pas des ennemis qui sont bien passionnants, mais ils mettent clairement en déroute toute la team de gros bras qui était envoyée. Puisqu'au final, les seuls qui vont atteindre l'anti-monitor pour l'affronter, c'est Superman de, de Terre 1, Supergirl et euh, Doctor Light. C'est vrai. Et c'est vrai que la, la fin, la mort de Supergirl, on voit la réaction de, de différents personnages, hein. euh, Bad Girl par exemple, qui était ouais. sa grande amie à l'époque. Et quand même, euh, c'est quand même plutôt bien écrit et, et c'est assez émouvant.
0: Bah, vous savez, est dommage que l'ancrage de Giordano gâche les dessins de Perez sur ce numéro. L'arrivée d'Ordway au prochain numéro montra le niveau graphique à la limite euh, à une limite stratosphérique, pardon. Et c'est à partir de ce moment, avec la mort de Supergirl, que le like va devenir moins garce, disait Tommy ouais ça va la faire grandir en fait pour ça que je parlais d'évolution du perso tout à l'heure évolution certes un peu forcée un peu rapide, encore une fois il n'y a pas des masses de place, vu le nombre de persos à faire vivre et ouais, ça va ça fait grandir le personnage, elle comprend déjà ce qui l'aide aussi, c'est quand Alexander Luthor, ou c'est le moniteur, je ne sais plus qui lui fait que bah, tout le monde la comprend et il lui a appris l'anglais télépathiquement oui. déjà ça simplifie la communication avec les autres personnages et puis ce, cet événement là qui va être un peu euh, bah, le passage à l'âge adulte quoi. Et elle le reconnaît elle-même, hein, j'ai toujours agi euh, j'ai toujours agi un peu pour mon propre intérêt, euh, alors qu'elle, elle va se sacrifier, quoi. Ouais, peut-être falloir que je change de méthode. Cet événement va déclencher des choses chez Superman aussi assez euh, assez ouf, parce qu'on a quand même un Superman qui veut tuer l'Anti-Monitor. Ouais. Bah, littéralement, il veut le tuer. C'est noir sur blanc. Ça fait bizarre de voir Superman dire ça. Et il va être souvent calmé par son, son alter ego plus vieux. Enfin, son, voilà. son double plus vieux. Qui va être le Et d'ailleurs,
1: euh, ce, ce rôle entre les deux personnages va totalement s'inverser par la suite, en fait. Ouais. Avec les, les événements dont on parlera après. Mais après, c'est le, le Superman de Terre 1 qui va aller calmer celui de Terre 2.
0: Mais voir euh, voir Superman dans un tel état de rage <coughs> en mode euh, non mais je veux venger euh, Kara, je veux tuer ce putain d'antimonitor. Pas tous les jours que tu vois Superman dire je vais tuer quelqu'un. même euh, rarement en fait. <rire> oui. Euh, l'épisode 8 là aussi épisode mythique.
1: Oui. Et l'épisode qui permet
0: enfin au meilleur flash d'exister.
1: Ouais! <rire> bah, Déjà, on a l'anti-monitor mmh. qui récupère sa nouvelle armure, celle qu'on connaît plus. Et en fait, bah, tout principalement dans cet épisode, euh, on va vraiment rester bah, chez l'anti-monitor avec euh, Flash euh, qui va réussir à se libérer bah, de l'emprise qu'avait Psycho Pirate sur lui et qui va réussir à, à s'échapper et va aller détruire l'arme de l'anti-monitor.
0: va tenter euh, le coup de poker, le tout pour le tout. Marv Wolfman va par là nous relier tout ce qu'il avait mis. c'est là que tu vois que le plan était quand même établi. Euh, même s'il y a certains trucs où je doute, il y avait quand même déjà un vrai plan de base, parce que toutes les apparitions de Flash précédemment, bah tu, tu les revois et tu comprends maintenant pourquoi qui voyait ce Flash amoindri, quasiment mort, complètement décrépit. Il a relié tout ça, sauf un truc, euh, mais qu'il relira sur le dernier épisode. Donc, il aura bouclé la boucle. Et c'est la mort de Flash. Et si avec ça, vous n'aviez pas compris la symbolique de Crisis, c'est qu'il faut relire depuis le départ. Ou alors que vous ne connaissez pas assez l'univers d'essai. Et ce qui n'est ce qui pas une critique, c'est pas une attaque gratos. Hein. Mais on l'a dit tout à l'heure, Flash, c'est le premier personnage à avoir voyagé entre les univers. On détruit le personnage capable de passer à travers les univers. Vous voyez, si vous n'avez pas encore compris où allait Crisis, c'est dit avec cet épisode 8. C'est la fin des Terres Parallèles. C'est terminé. Un petit foreshadowing. Il n'est pas encore complètement explicite, mais il y a un petit foreshadowing là. Il y a, bah, vous savez que c'est l'armure de Superboy Prime oui aussi oui oui oui, oui l'armure oui. Superboy Prime tout ça ah Jeff Jones ça fait du bon taf hein. on y reviendra tout à l'heure
1: oui de toute façon on en parlera d'Infinite Crisis sur la fin et puis on peut pas faire autrement de toute façon non bah forcément et puis on va en reparler un petit peu du Superboy Prime aussi oui cette page moi cette page du spectre Ouais, parce que, bah, voilà, à la fin de l'épisode, on se rend compte que le, bah, il y a le spectre qui pète un cap, quoi. Et là, bah, même problème que tout à l'heure. Faudra plus d'un épisode pour savoir ce qu'il est, ce qui lui arrive.
0: Ouais. Mais là, il est tellement classe. Ah oui. Et puis, comme pour Kara, où vous avez fait, euh, le logis, bah là, Flash est mort seul. Personne est au courant. En ouais. le spectre qu'il a ressenti. Et on a ce petit euh, The Flash, 1956-1985. Tommy qui dit pour ceux qui disent crazy et qui se demandent où est El Jordan et pourquoi on le voit nulle part, je peux éventuellement en parler à la fin de l'émission. Ah n'hésite pas, Tommy au contraire, très intéressant. Oui,
1: vas-y parce que très Parce qu'effectivement, on, on voit John Stewart au début. Dans l'épisode d'après, on va voir Guy Gardner euh, qui, qui est recruté, mais effectivement, euh, oui, ça m'intéresse moi de savoir pourquoi ah, elle n'est pas là. Donc euh, bon, on va continuer hein, pendant. Oui, que, oui, euh, voilà,
0: on, on, on va avancer ça. sur l'histoire. Parce qu'il y a aussi toute la passe, toute la partie post crisis euh, post, post, euh, qui va être, euh, qui ouais. va être assez longue. <rire> ça va être long. Mais ça part dans tous les sens, mais en même temps, ça touche à tellement de choses.
1: Bah oui. Et euh, bah, épisode suivant, euh, on voyait Breignac et Luthor qui, depuis les, les premiers épisodes, étaient en train de, de manigancer leur coups dans leur coin, dans l'espace, hein, dans, dans le vaisseau de Breignac. Et ils, a, ils ont euh, téléporté euh, bah, petit à petit euh, plein, de, plein de vilains pour mettre en place leur plan. Donc euh, c'est là, par exemple, on voit le Joker hein, euh, sur l'image, hein, il, est, il est à droite, par exemple, ouais. un peu à côté de Grundy. Et, Et euh,
0: d'ailleurs, la troisième phase avec cet épisode-là de...
1: Ouais. de Crisis. C'est ça. Et euh, donc, ils vont, ils vont commencer à leur expliquer leur plan, hein, et ils vont un peu profiter de la situation, du moins, c'est ce qu'ils veulent euh, expliquer euh, aux vilains qui sont avec eux, pour prendre le contrôle des différentes terres, sous le contrôle de l'ex-Luthor. On en profite pour se débarrasser du Luthor de Terre 2, donc la version avec les cheveux roux, euh, plus euh, qui n'était pas du tout un homme d'affaires, donc là, bah, Breignac va l'exterminer en une case. Ça, c'est cool. <rire> ouais.
0: Euh, Jonathan qui me dit Mais qu'est-ce qu'il fout là, le Joker Et Starfire, c'était Carole. Euh... Je pense. Ouais, je crois que c'était Carole à l'époque.
1: Et euh...
0: pour le bah, Joker, bah, façon, il était là parce que tous les super vilains sont là, en fait.
1: Tous les vilains sont là. Euh, on a le Pingouin, on a Catman, on voit Eclipso il y, y a Black Adam qui est là, Sinestro, il enfin, y, y a un petit peu tout le monde. Hein. Mais aucun aura vraiment un rôle marquant, en fait.
0: Moi, c'est la phase qui m'ennuie.
1: Ouais. Je vais être bah, clair. On passe de l'anti-monitor à ça, c'est un petit peu... Euh... ouais C'est ouais. un peu décevant. quoi J'ai l'impression qu'on ré régresse d'un cran.
0: Bah, on revient... J'ai envie de dire, on revient aux affaires courantes. Quoi. On revient à des menaces après ces, ces menaces gigantesques euh, de l'anti-monitor, des univers qui vont se détruire, etc., avoir réussi à péter la machine de, de l'anti-monitor, enfin, en, en ayant réussi à la péter, le Flash, même s'il en crève, arrête la fusion des cinq terres qui sont contenues, rappelez-vous, on en a parlé il y a 45 minutes, <rire> ces terres qui sont contenues dans l'espèce de dimension de poche bouclier du qu'avait créé le Monitor en mourant. Les terres sont côte à côte, elles se touchent par certains endroits, mais la fusion est arrêtée. Elles ne vont pas continuer de s'agglomérer pour fusionner. Les vilains en profitent donc pour essayer de renverser les puissances et contrôler les cinq terres, pendant que les super héros sont occupés à autre chose. <cười> On revient sur une menace relativement basique. Après avoir du grandiloquent, complètement dingue, à être carrément des, des, des choses qui vont dans l'univers normal, l'univers d'antimatière, les les terres multiples, les différents univers, on revient à juste bah, des super-vilains qui veulent prendre le contrôle du monde. Oui, c'est important dans l'univers d'essai, forcément, puisque bah, tous les tous les héros ont leur galerie de vilains qui essayent à chaque fois de soit de voler des banques pour les, les plus minables, soit essayer de contrôler le monde pour les, ceux qui ont les, les plus grosses ambitions, mais ça fait petit bras. Après, ce que tu viens de vivre, ça fait petit bras. Même si ça a du sens dans l'histoire, on s'est débarrassé de bah, de toutes les terres parallèles. Il n'y a plus vraiment de grosses menaces euh, façon multivers. Donc, on revient à des choses plus simplistes. Mais passer de l'un à l'autre en un épisode, c'est... Ah, il y a une marche, quoi euh, je vais prendre les réactions là que je vois sur Youtube ouais. parce que justement Tommy nous expliquait pour par rapport à Al j'attendais qu'il finisse l'explication pour bah, pour pouvoir la prendre d'une traite donc il nous disait euh, dans le numéro de Green Lantern Al a renoncé à être Green Lantern par amour à Carol Ferris à la fin du run de Len Wein et de Dave Gibbons run bien bof d'ailleurs il y a que le dessin de Gibbons qui est bon il passe donc le relais à John Seward qui devient officiellement un Green Lantern eh Baboussa nous disait « Magnifique et triste destin de Hal » dans sa série Green Lantern, disponible en VF, en occasion dans Superstar Comics 8. Ouais. Et Baboussa nous disait « J'adorais ce numéro de mon côté, bonne surprise de Luthor et Brégnac » en termes, parle de l'épisode 9, hein, pardon, de, de, de Crisis. « Bonne surprise donc de Luthor et Brégnac euh, et euh, le temps de faire le point euh, classe la relation Jay et Wally. Ah, » Tout n'est pas acheté dans l'épisode, c'est juste oui. la menace qui descend.
1: En, en fait. Mais oui, en tout cas, effectivement, la, la relation entre les deux Flash est très bonne, ouais.
0: Et Tommy nous dit, nous, nous rajoutait d'ailleurs, hein, là, t'as le run de Engelhardt, dessiné par Joe Staten, qui démarre dans la série Green Lantern, et au bout d'un twist bien merdique, Carol redevient Starfire. Et entre-temps, John se fait entraîner par Kat Matsui, la, la Green Lantern à peau rose. John commence à draguer une journaliste, euh, Tony Young, mais ça se passe pas bien, parce qu'elle veut surtout un scoop. Euh, ben vous ça qu'il rajoute. De de j'étais content de voir les scientifiques, les militaires et les journalistes du Silver Age. Ouais, ça par contre, il oublie absolument personne, hein, le père Wolfman. Wolfman hein. en profite pour te mettre toute époque gens de toute époque et d'essayer de, de vraiment tout mélanger. C'est euh, pour ça, c'est très propre. Euh, tu veux qu'on avance un peu peut-être sur le plot pour essayer de ouais. un peu. Euh...
1: Ouais, ouais, ouais bah, de le, toute le, façon, tout... un of de little bit of a little les of les les vilains et puis... Et à la fin, euh, on a Simon qui euh, qui euh, tue Breignac. Ouais.
0: On revient là aussi au sempiternel, et c'est pour ça que, enfin, pour moi, il y a vraiment ce côté classicisme qu'il essaye de mettre, euh, revenir à des menaces, donc comme je le disais plus terre à terre. Mais en plus, pour arrêter tout ça, bah, c'est les vilains qui n'arrivent pas à s'entendre entre eux et qui se trahissent et qui vont créer leurs propres pertes. C'est un retour au, au côté un peu classique, au côté un peu ancien, et même si je comprends ce qu'il essaye de faire, enfin en tout cas j'ai la prétention de comprendre ce qu'il essaye de faire. Encore une fois, je, je reste sur l'aspect ça fait petit bras quoi. Avec les menaces qu'on a eues juste avant, ça fait petite menace. Oui, je comprends l'idée. Je la trouve pas sensationnelle, pour ma part.
1: Bah en fait, ce qui, ce qui va être intéressant, c'est surtout euh, la suite. Euh, c'est qu'au cours de cette bataille, il bah, y, a, y a le spectre, euh, puisque bon, hein, au final, évidemment, Breignac n'était pas mort, hein, le, le cliff est réglé au bout de deux pages dans l'épisode d'après, et euh, bah, on a le spectre euh, qui va apparaître, et qui va leur dire, stop, euh, arrêtez votre futile combat, et alliez-vous vous pour aller affronter l'antimoniteur, qui est en fait toujours en vie. Donc là, pour moi, ça devenait plus intéressant, parce que les, les héros, les vilains, Aller devoir s'allier et travailler ensemble. Après, ça sera pas complètement exploité. Cet épisode 10
0: a cette particularité d'avoir en bas, tout au long de l'épisode, cette bande qui te relate, grosso modo, les événements de, euh, de Crisis depuis le départ et va te rajouter deux, trois petites infos euh, des choses à côté desquelles t'étais passé. Et bordel, qu'est-ce que c'est beau Tout est en noir et blanc. Alors je sais pas comment t'as abordé la lecture de cet épisode-là. Est-ce que t'as lu les deux en même temps Est-ce que t'as lu toute la partie, on va dire, héroïque d'une traite, puis t'es revenu lire la bande
1: J'ai commencé par lire les deux en même temps, et quand j'ai vu que ça prenait tout l'épisode, j'ai vraiment lu l'histoire principale, et après je suis revenu pour finir la petite bande grise. Ah, j'ai fait pareil. Je, je, je l'ai lu que les super héros pour ne pas hésiter le truc, et
0: après j'ai relu euh, que, que la petite bande grise. Et bordel, hein, euh, Perez en noir et blanc. Oui, <rire> oh, bah, oui c'est beau. Ah, ça envoie, ça envoie. Ça te donne limite envie d'avoir une petite version noir et blanc de Crisis. Ça, ça pourrait être pas mal. quoi. Euh, je, vais, je vais continuer ce que disait euh, Tommy sur euh, sur Green Lantern parce que c'était pas totalement fini. J'avais un petit peu anticipé. Euh, donc il nous disait hein, euh, bah, qu'il y avait John et, et qui se faisait entraîner par Kat euh, voilà, John et Kat commencent à sortir ensemble, puis il y a les numéros liés à Crisis qui débarquent, entre temps, Hal se sent bien inutile, veut redevenir un green lantern, on voit aussi Guy sortir de son coma, euh, il nous dit, je résume encore, mais euh, à la fin, Hal fait des pieds et des mains pour plaider sa cause auprès des gardiens, l'un des gardiens dit que quelque chose cloche et décide de créer un anneau pour Hal. Euh, à l'origine c'est pas en noir et blanc mais en crayonné oui c'est vrai, excuse moi tout à fait Baboussa t'as raison, c'est plus du crayonné que du noir et blanc j'ai fait un, un raccourci qui n'était pas euh, qui n'était pas le bon mais oui effectivement c'est bien des crayonnés, ça se voit d'ailleurs, mais moi je trouve ça hyper beau j'aimerais vraiment euh, j'aimerais presque relire un, bah, peut-être pas le relire <rire> mais en tout cas oh, on va dire bien feuilleté de façon bien appuyée un crayon, tout comme ça, moi ça me plairait tellement quoi parce que bordel, moi, qu'est-ce que, qu que j'ai aimé, cette petite
1: bande. Et, euh... Ouais, ouais, c'est très sympa. Et puis, on apprend quelques petits trucs qui se sont passés à gauche, à droite. Donc, euh... Et gimmick très intéressant Donc, nous a pris,
0: euh, justement, la dernière page. Puisque cette bande ne va pas aller jusqu'au
1: bout du numéro. Dans ce numéro, on a quand même le, le Superboy Prime qui débarque un peu de nulle part. Ah <rire> oui. Parce qu'il arrive. Euh, Coucou, euh, s'il vous plaît, euh, je peux me peux, joindre peux à vous alors que bon, il aura quand même son importance dans le final, mais bon. Ouais, c'est un peu, c'est un peu sorti
0: nulle part. Il y a cette espèce d'affrontement entre le monitor et le spectre, ouais. aidé par tous les pouvoirs magiques possibles, qui vont les emmener dans une espèce de fusion. Et c'est à ce moment-là où la bande grise en bas s'arrête ouais. euh, sur cette euh, sur cet œil que vous voyez actuellement. Ça s'arrête là-dessus. Et la page d'après, on est sur une espèce d'univers qui explose, en quelque sorte. Il y a, il y a encore un, un shift à ce moment-là, qui est là encore une fois très bien mise en scène avec ce jeu de cette petite bande qui s'arrête à ce moment-là. Encore une fois, Arbiter qui passe, qui continue sa mission depuis qu'elle a plus vraiment ses pouvoirs, depuis qu'elle a fait sauter le, le, le satellite du monitor. Elle a plus ses pouvoirs. Elle sert donc maintenant qu'à chroniquer les événements. Et le fait que, que ça s'arrête euh, au moment où il y a cette espèce de, de fusion que tout est perdu, soi-disant, on revoit Crona, on revoit, grosso modo, le moment où tout pète, puisqu'ils sont revenus à l'aube des temps, tout a pété, ils n'ont pas réussi à l'empêcher, et on arrive à la quatrième partie. C'est-à-dire qu'on a une première partie en quatre épisodes, une deuxième partie, en quelque sorte, en quatre épisodes, on attaque une troisième partie avec euh, le, le plot des vilains et euh, ce moment-là où ils vont revenir dans le temps, séparés en deux équipes, et essayer d'empêcher d'un côté que Krona utilise sa machine et de l'autre côté, au début du temps, l'anti-monitor, de changer le cours du temps et d'empêcher euh, par là même que tout l'univers puisse se créer, ils échouent, mais la série n'est pas finie. Et on attaque le chapitre 4 qui va contenir les deux derniers épisodes.
1: Et euh, la page où on voit du coup la, la nouvelle terre qui s'est créée, c'est exactement la même construction qui a été la, la première page où il nous présentait le multiverse en fait. Ouais. Ah, il y a cette espèce, euh, espèce
0: d'aspect miroir, ouais. répétition. Encore une fois, euh, quand vous le lisez au fil de la lecture, vous, et imaginez que vous le lisiez pas forcément back to back les épisodes, mais avec un peu de temps entre les épisodes, etc. Vous voyez pas forcément tout ça. C'est vraiment une fois qu'on arrive à la fin, qu'on a l'ensemble, qu'on commence à revoir les choses qui ont été mises en place. Il y a aussi beaucoup de, d'ingéniosité, je trouve, dans la façon de raconter le récit. Avec, euh... avec les défauts qu'on a à citer, on va pas revenir dessus, mais enfin, parce qu'ils vont, on va dire que c'est non plus le truc le plus génial de la Terre. Il y a des défauts. Mais c'est quand même sacrément bien construit. Um, bah vous savez, le, le Superboy Prime arrive de, de DC Comics Presents Tyne, le DC Universe euh, présente 87 plus exactement, qui est un Tyne qui n'est euh, pas contenu dans ce truc-là, mais ouais, c'est un Tyne, c'est là qui vient. Donc le Crisis Compagnon peut être euh, utile pour aller plus loin. Oui, oui, oui.
1: Mais pas celui qui est sorti en VF, donc euh, bon
0: ouais parce que celui qui sortait en VF c'est que les anciens épisodes hein, c'est ça, ça. Hein, qui,
1: qui menait, à, qui je, menait à a, ça. on n'a pas on n'a aucun tie euh, réel de, de l'event en VF quoi alors que la version euh,
0: US les Crisis compagnons sont aussi les tie -in.
1: bah il y en a plusieurs en fait en, en Rio donc 4 euh, ou
0: 5 je crois de mémoire un truc comme ça
1: ouais 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 il y, y en a beaucoup
0: et je vais euh, finir les messages de Tommy avant qu'on qu attaque ouais. vraiment ce chapitre 4 on va dire euh donc grosso modo il nous disait euh, donc Hal on en était au fait que Hal avait fait des pieds et des mains pour, pour redevenir un un de lanterne et ils avaient créé un anneau pour Hal et euh, basiquement Guy est traité comme un vilain dans cette périodes pré-crisis il mène un petit groupe de méchants et les armuriers de quard pour un plan qui va se révéler foireux en fait et euh, les autres Green de vont les contrecarrer notez qu'on a déjà mis euh, comme ça, hein, je, je le place là pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Guy Gardner, on a déjà mis Guy Gardner en lien avec Quard. Pensez à sa série solo par la suite. Euh, pour ceux qui connaissent, évidemment. Dans le combat, l'anneau de Hal se dissout, Thomas Ray, le green lantern à la tête de poisson orange, se fait tuer, il file son anneau à John, et Hal reprend son anneau. Euh, et voilà, il nous dit, ouf, j'ai fini. Voilà comment, euh, pourquoi il n'y avait pas Hal au moment de, du crossover, et comment Hal reprend sa place de GL par la suite. Euh, on attaque cette quatrième partie, je vais euh, souffler un tout petit peu, je vais te laisser entamer, ouais. Juste le temps d'avaler un truc à boire parce que j'ai la gorge sèche,
1: pardon. Et ben, cet épisode commence en fait ben, avec les, les répercussions de la de la fusion des, des cinq terres en une seule, donc on a toute une scène un peu drôle où le Superman de, de Terre 2 va au Daily Planet et euh, où il est normalement le rédacteur en chef, sauf que là, bah, il rentre Day dans le bureau de Perry. Daily Star, du coup. Ah oui, oui, Daily Star, pardon. Euh... Non, Daily Planet. Bah, lui,
0: il pense aller au Daily Star. Oui,
1: mais, en fait, mais c'est bien, mais, mais oui, oui,
0: voilà, bien le Daily Planet. Mais oui, voilà, c'est bien le Daily Planet, c'est que lui bossait au Daily Star sur sa Terre. Voilà.
1: Et donc, il, il se retrouve dans le bureau de, de Perry White, et le, le Clark Kent euh, habituel va venir le, le sortir de cette situation... Ils vont se rendre compte que bah Central City et Keystone City euh, les deux existent alors que normalement elles étaient chacune sur une terre et que bah personne hormis eux ne se rappelle euh, du fait qu'il y avait plusieurs terres. Seuls ceux qui avaient participé euh, à la bataille contre l'anti-monitor sont au courant. Ils vont donc aller voir Jagarik et euh, et Wally West qui sont en train de, de préparer la, leur tapis pour bouger et voir où était l'ancienne Terre 2 et en se rendant là-bas, bah, ils vont se rendre compte qu'il n'y a plus rien.
0: Tu et c'est là... Un petit regret pour moi, que... ouais. j'aurais vraiment... Parce qu'il y a cette petite notion un peu comique, effectivement, avec euh, « euh, Ah, bah, c'est mon oncle Clark, c'est pour ça que j'ai mon prénom, machin. » J'aurais vraiment aimé que... Alors, pas forcément qu'on continue juste sur ces deux personnages-là, mais qu'on explore un peu plus avant le fait que certains personnages n'aient plus leur place. C'est quand même utilisé dans les deux derniers épisodes, mais oui, j'aurais aimé un Après,
1: peu que plus. Après, peut-être c'est dans des taillines aussi.
0: Oui, peut-être. Peut-être. Euh, mais j'aurais aimé un peu plus, en fait. Là, du coup, ça m'intéressait. Comment ce, ce, ce principe... Et bon, c'était peut-être pas aussi forcément ce qu'ils... D'une, c'est pas forcément ce qu'ils avaient envie de raconter. Deux, c'est pas forcément les choses que l'on racontait aussi à l'époque. Ça vient plus avec l'époque moderne, mais se baser plus sur le, la psyché même du personnage et comment appréhender le fait d'être euh, j'ai envie de dire hors du temps même pas vraiment quoi un peu il y a un peu ce côté, ce, ce syndrome un peu Captain America finalement euh, ma vie n'existe plus quoi même si là finalement elle existe mais plus vraiment enfin vous, voilà. vous voyez l'idée quoi j'aurais aimé en voir un peu plus et pas que sur euh, sur Superman euh, Terre euh, Terre 2
1: ça si bah, va cool. aussi ça va aussi être, euh, être montré avec le personnage de Oui. puisque sur Terre 2, Untress est la fille de, de Bruce Wayne et de Selina Kyle hein, qui, qui sont décédés sur cette Terre, et ben bah, va se rendre compte qu'elle n'a plus d'existence ici. Pareil, le, le Robin de cette Terre, et ben bah, c'est un Dick Grayson vieillissant, et euh, bah voilà, les, les deux personnages euh, se rendent compte qu'ils n'ont pas leur place ici. Et Superman surtout bah, va se rendre compte que ça, Lois Lane, n'existe plus. Et donc pour lui, il a plus de raison de vivre. Et c'est là que ce que je disais tout à l'heure, la situation va s'inverser. C'est le Superman de Terre 1 qui va essayer de le, de lui remonter le moral et de le, et de le remotiver pour aller faire la bataille finale. Tommy
0: nous disait ça affecte tous les persos liés à Terre 2 en fait, surtout dans All Star Squadron et Infinity Inc. <rire> Ah, c est, c est, en fait, c'est pas que ces séries sont pas bien. Alors, attention, euh, oui. je, je, je taclais un peu les séries euh, sur le départ. C'est juste que quand tu as lu Crisis 1 et que tu commences à te taper le premier tie dans le star Squadron, là, le numéro 50, il y a quand même un gap en termes de niveau et il y a quand même aussi une, un intérêt qui est absolument pas le même. Je suis désolé, voir Rockman en pleine bataille de la seconde guerre mondiale, machin, tu te dis, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Quoi.
1: Ouais alors moi moi j'aime bien lire des crossovers dans leur ensemble et euh, et tout donc si ça avait été dispo en VH je pense que j'y serais allé avec un peu plus de temps. Les, je pense
0: que les 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 tie -in, euh, les tie -in vers la fin en tout cas pour Infinity Inc et All Star Squadron qui sont ceux qui sont le plus représentés dans le crossover sont sûrement bien mieux que ceux du début les débuts ouais. ça patouche du cul hein, franchement.
1: Et donc il y a que quelques personnages qui se rappellent de ça. Les vilains ne s'en rappellent plus parce que les vilains, eux, étaient n'étaient pas allés affronter l'anti-monitor. Ils avaient une autre mission qui était plus sur Oa, oui, donc ils, ben, sont, donc, ils empêcher, ont aucun souvenir. Euh, empêcher Crona de, de mettre voilà. en route sa machine, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et surtout, bah, à la fin de l'épisode, par leur euh, bêtise d'ailleurs.
0: Encore une fois, Mar Wolfman... excuse-moi, je te, je te coupe, mais ouais, encore une fois par leur bêtise, avec. Euh, on a vu simone qui a trahi Breignac pour essayer de prendre le contrôle. C'est ce qui a mené, grosso modo, les vilains à leur perte. Et encore une fois, il nous répète le même coup deux épisodes plus tard avec euh, trois vilains qui arrivent enfin au laboratoire de Crona de face à la machine et qui sont en train de se, se disputer. C'est moi qui vais la glacer. Non, moi, je vais la détruire. Non, moi, je vais la couper. Et au final, Crona, il arrive, il leur pète la gueule et voilà. Oh. Les vilains continuent. Il y, y a cette vision... Alors on est dans les années 80. C'est ça qu'il faut pas oublier, mais il y a vraiment là, cette vision assez passéiste des vilains qui ne peuvent pas s'entendre et qui ne sont là que par égo. Euh... C'est une vision un peu datée, en fait.
1: Ça a 40 ans, hein, presque. Oui,
0: oui, bah ben oui. Ça fait partie des petits points dis... qui souffrent de leur temps, je trouve.
1: Voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'aimais beaucoup l'idée que héros et vilains doivent s'allier, mais au final, dans l'exécution, bah, j'ai été assez déçu parce que au final, ils ne pas vraiment parce que les héros ont une mission et les vilains ont une autre. Donc, on les voit pas travailler ensemble. Et comme tu dis, c'est assez stéréotypé comme, comme réaction.
0: Ça, ça va avec le ce qui se faisait encore à l'époque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, presque 40 ans plus tard, les codes ont changé. Et pas forcément plus mal de ce côté-là. Oui. Qu'on ait des vilains avec un peu plus de psychologie, qu'on ait aussi des héros... Parfois avec un peu plus de zone de gris. Attention à pas aller dans l'extrême. Euh, comme parfois on va avec des héros qui sont en fait plus pourris que les vilains au final. Il y a, y a un certain dosage mais c'est vrai que oui. ça, C'est là que tu te rends compte que ça a quand même pris une claque dans la gueule. Et qu'on a une façon de raconter. Et qu'on travaille mieux les personnages aujourd'hui malgré tout. On les travaille plus. Um, Tommy qui disait tout à l'heure en mine de rien j'ai le choqué c'est qu'il est 15 premiers numéros dans le Star Squadron j'ai pas pu aller au bout faut que je reste un jour um, et ça faisait beaucoup penser à ce que Jones fera sur JSC après uh, avec un gros cast l'équipe change à chaque mission malheureusement Roy Thomas est verbeux non <rire> sans <deck>. il <Oui. rire> est trop fasciné par la Seconde Guerre mondiale j'ai pas pu j'ai pas tenu la lecture ouais c'est le problème de Roy Thomas qu'est-ce qu'il blablate pour rien des fois putain Roy Thomas il est chiant pour ça Pourtant, il n'a pas les pires idées, hein. Mais, euh... Pfff. <rire> Des fois, c'est dur, hein. Roy Thomas, c'est dur. c'était la petite parenthèse. Euh... Continuons on... avec, bah, justement, euh... l'anti-monitor qui montre qu'il n'est pas mort.
1: Hein. Bah, ben non. Et il les amène, bah, dans son univers, quoi.
0: Avec toute cette séquence, on va avoir beaucoup de. de plages en fond noir. Une espèce de reflet miroir aussi avec toutes ces pages blanches qu'on avait au début. Là, on est sur du fond noir tout le temps partout, du noir. Ouais. Tout est noir. Il n'y a plus d'étoiles, il n'y a plus rien. Et c'est là que le retour. <rire> Quand j'ai vu ça, j'ai fait oh merde, oh non, oh non. S'il avait pu les oublier » Le retour des ombres. Oh non.
1: Eh <rire> oui. Puisque Puis on non. va suivre différentes équipes pour la bataille finale. Hein. D'un côté, on a une équipe totalement hétéroclite dans l'espace où on retrouve quand même Animal Man, Rip Hunter, Adam Strange, Dolphin qui est là, qui vont se retrouver dans le vaisseau de Breniac et s'aller à lui pour aller faire un petit tour à Apocalypse. Ouais.
0: Il était temps, bah on l'avait vu hein, dans le au début du crossover dire que Darkseid oui. avait érigé une espèce de barrière qui le cachait aux aux yeux de l'anti-monitor. Je pense que par respect pour ce que Kirby a créé, Mark Wolfman n'a pas dû vouloir toucher à ça.
1: Oui, ce qui se comprend. Mais voilà, Darkseid sera quand même présent et aura son importance sur la fin de l'histoire. Avait... Les ombres reviennent. Vieilles... Il oui, y, Tommy, -y. Qui,
0: Tommy qui nous a proposé, je te proposé. Je te le mets comme ça. Attention, il va falloir faire un choix. La bagarre, Roy Thomas versus Chris Claremont.
1: Ah, quand même Chris, parce que bon, il a quand même écrit des meilleures histoires. Aller lire les X-Men de Roy Thomas et oh. qu'on en reparle. <rire> ah non, non, non,
0: non, non, c'est bon, merci. Mais c'est vrai que en termes de verbeux, putain. Là et l'autre, là et l'autre. L'équipe de Rip sont juste les types de de Forgotten Heroes issus du combat de la fin des temps, nous dit Baboussa. D'accord. Et euh, Tommy qui l'a rajouté, anecdote, on voit Animal Man euh, pendant ses petits caméos dans Crazy Sun Infinite Earths avec les héros oubliés. Il ouais, y a beaucoup de héros oubliés, hein, parce que Morrison avait, euh, avait fait un petit peu aussi euh, en utilisant des héros comme ça qui ont disparu sur la fin du run. On relisait euh, la fin de, du run de Morrison. Donc, anti-monitor, euh, fight numéro 3. Voilà,
1: puisque les certains héros restent sur Terre et se battent avec des ondes, on va aussi en profiter pour faire un petit peu de ménage, parce que c'est là où va y avoir quand même pas mal de morts. Ça, j'ai trouvé ça maladroit. Oui, parce que ça arrive d'un coup à la fin. Plein de petits personnages meurent. Notamment bah, les personnages qui posaient problème. Voilà, on a la mort de, euh, de Dove, par exemple, le premier Dove. Hein. On a euh, le, le Green Arrow de tout On a un Clayface qui meurt. On perd évidemment Huntress et Robin de Terre 2 dont, dont on parlait tout à l'heure. Donc tous les personnages qui posaient un petit peu problème par leur, conci par leur continuité, on les dégage en trois pages.
0: Là, là où moi ça, je trouve que c'est maladroit, c'est que l'épisode dans l'épisode au début on te dit, euh, ah bah ces personnages-là ils savent pas où ils sont, ils savent pas euh, euh, voilà quelle est leur place, ils se souviennent de tout, etc. Pour les buter, sans déconner, 30 pages plus tard, même pas quoi. Et les buter en plus de façon conne, avec oui. juste des, 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 des morceaux d'un bâtiment qui leur tombent dessus. Et d'ailleurs, on ne retrouvera même pas leur corps. Non. On retrouvera les costumes, mais on ne retrouvera pas leur corps.
1: C'est euh... là aussi où Wally apprend la mort de Flash. Oui. Puisqu'on a la dernière apparition qu'on voyait dans l'épisode 8. Hein, on savait que Flash avait projeté son corps là. Et donc, les morceaux se recollent à la fin de cet épisode et du coup, Wally décide de participer à l'assaut final.
0: On verra on contre tout, avec Wally, qui euh, depuis le départ nous dit, ah, j'ai ce truc, euh, les gens ne savent pas, ils, ils le pensent, hein, les gens ne savent pas que si j'utilise mon pouvoir, je vais claquer, euh, voilà, plus ouais. je cours vite, plus je me rapproche de la mort,
1: et puis, ça aussi, ce sera solutionné. <rire> voilà, puisqu'il il trouve le psychopirate, et il récupère le, le costume et la bague du, du, premier, fin, du deuxième flash, du coup. C'est la bataille finale. Pareil, on gère un petit cas qui posait problème. On a Wonder Woman de Terre 1 qui meurt. Bon, pas vraiment en fait, mais voilà. Et, et donc, la, à bataille... son
0: origine, elle redevient de l'argile, quoi.
1: Voilà. Et pour, et ça, faudra aller lire le run de George Perez pour savoir ce qui se passe après. Je,
0: je me pose la question, vraiment. Je, je, j'ai pas la réponse. Donc, c'est une véritable question. Euh, parce qu'on sait Wonder Woman arrive qu'en 87 là on est sur euh, fin 85 début 86 est-ce qu'il est-ce qu'il était déjà prévu qu'il reprenne le titre est-ce qu'il ah, se ouais. fait grosso modo est-ce qu'en fait Marv Wolfman lui permet de se commencer à se faire une espèce de première passe décisive pour euh, amener le titre qui arrivera qu'un peu plus tard ou euh, est-ce que finalement il s'est basé là-dessus pour repartir et relancer quelque chose je sais pas du tout je sais pas ouais euh, Tommy qui nous dit, on voyait Cole, un personnage euh, récent. Les Teen Titans apparaissent euh, pas mal dans Crisis. Euh, Bob Greenberger, dans les extras des recueils des Taïn en VO de Crisis, explique que Wolfman l'avait créé justement pour qu'elle meure. Bref. <rire> ouais. Et Baboussa nous dit, non, c'était pas encore prévu. D'accord. Donc, il s'est, il un peu de ça. Euh, parce que, en plus, je me disais, le fait retourner, la fait retourner à l'argile quand on voit, par exemple, le premier épisode que nous pond, euh, Perez, sur, euh, sur Wonder Woman le, le titre régulier qui sera relaunché un hein, post-crisis il repart vraiment à la base quoi, vraiment à l'origine de Wonder Woman et je trouvais a posteriori du coup euh, en relisant ce truc là que il y avait quand même déjà un peu cette approche dans la façon dont il montre la mort de Wonder Woman où as un sentiment vraiment de ça s'enchaîne bien quoi c'est du coup c'est du bon boulot si franchement ça c'était pas prévu au départ c'est vraiment du bon boulot d'avoir pu reprendre à partir de là je trouve que les deux s'enchaînent bien la mort avec la destruction revenir à, à la terre revenir à rien du tout Re, la remettre euh, euh, face à Zeus etc pour se servir de ça et leur repartir de là de la création totale dans le premier épisode du relaunch pour moi ça fonctionne même si c'était pas prévu euh, et puis oui bah il y a le, le cas des le cas de l'affrontement final où bah on va rester que les, pers les derniers personnages qui qui posaient problème en fait.
1: Bah c'est ça au, au final euh, grâce à euh, Doctor Light qui du coup on comprend un peu son utilité qui va absorber l'énergie du soleil et la rebalancer sur lanti euh, monitor Darkseid qui va profiter de d'Alexander Luthor pour balancer une euh, une vague d'énergie et bah voilà. Superman de Terre 2 Superboy Prime vont réussir à euh, détruire euh, l'Antimonitor comme non sans de par effort. Hasard,
0: non sans effort parce qu'il faut qu'ils s'y reprennent bon. à plein de fois hein, quand même
1: du coup comme ils peuvent pas revenir ou ne le souhaitent pas forcément sur la nouvelle Terre et ben Alexander Luthor et... va leur créer une dimension où ils peuvent aller il va en profiter pour ramener la Lois Lane de Terre 2 est-ce que
0: tu n'as la... tu pas senti, tu sais, dans le, ce dernier coup de poing final que met euh, Superman, Terre ouais. 2, est-ce que tu n'as pas senti euh, un peu la même chose qu'a utilisé Jeff Jones avec Superboy Prime qui pète le mur des réalités?
1: Si, 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 clairement, ça ressemble, oui.
0: tu, tu vois, tu vois l'inspiration, quoi. Vraiment, Jeff Jones a fait un boulot pour ça. Se ah oui, oui. Voilà, pardon, c'était juste euh, ça, je, je trouvais que. La façon dont c'était fait, avait quand même vraiment ce, ce petit côté, encore une fois, hommage, hein, énormément. Ça vaudrait presque le coup de se relire Infinite Crisis juste après.
1: Ouais, bah on en, bah ça m'a donné envie de le relire, hein, mais on en parlera tout à l'heure.
0: Ah, ce sera pas le mois prochain, <rire> on le dit tout de suite. Ça ne pas 20 ans C'est vrai, bon, après, la, la règle ne tient que, euh... que parce qu'on veut bien la faire tenir, mais... Euh... Oh non, pas de crises de suite. Non, non, non. Ah non, hein. on fera autre chose.
1: <rire> on sait pas quoi, d'ailleurs, mais on fera autre chose. Oui, voilà. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Donc, voilà. Et donc, tous ces personnages partent ensemble dans, dans, une, euh, dans, leur, dans leur nouvelle dimension. Et pareil, bah ça pour la suite, ça sera bah, 25 ans plus tard dans Infinite Final Crisis. Bah alors, DC, Je croyais qu'il y avait plus de nouvelle
0: dimension. Bah, vous déjà vous mentez dès la fin.
1: Bah alors Voilà. Et oui nous dit Tommy euh, effectivement euh, c'est il euh, y a pas mal de personnages magiques hein, qui crèvent à ce moment-là, puisque c'est c'est grâce à eux et au spectre que les ombres avaient rejoint le corps de l'antimonitor il est il était devenu plus puissant, mais il a pompé leur énergie petit à petit et s'est affaibli en fait, et donc c'est là où on perd effectivement Sargon ou Zatar. et puis euh, bah c'est cette fin. Ouais, qui... on arrive, bah, on arrive sur les, les différents épilogues. Hum. On se débarrasse de la Wonder Woman de Terre 2 qui posait problème, qui était mariée à Steve Trevor et qui avait un enfant. On
0: voit les, les différents persos, euh, bah, soit aller aux enterrements, soit rendre hommage, etc. Wally qui va enfin devenir Flash. Ouais.
1: C'est pour ça que j'ai pris la page, parce que c'est la première apparition de Wally en Flash.
0: On a aussi cette petite bande sur le côté avec Harbinger qui continue de chroniquer les oui. choses. Et puis, on finira sur une petite page. où On va nous mettre le, le Jonah X du futur, tout ça. On, Bien
1: sûr, le pose. Camondi, qu'est-ce qu'il devient
0: Voilà, il pose des bases pour relancer un peu euh, la suite, expliquer certaines choses qui sont encore en cours. Et euh, le Monitor, et puis l'épilogue sur le psychopirate. Pirate.
1: Voilà où Psychopirate se rappelle de tout, mais il est en asile et tout le monde le prend pour un fou.
0: Alors, autant dire tout de suite le fameux chapitre inédit machin. Nickel ni moi l'avons lu. Ouais. Pas le temps. Je vais te poser une question. Ouais. Un je t'écoute. Je suis un peu salon. Euh... Bon, j'ai déjà mon, mon mon avis de fait. Donc justement, ce qui m'intéresse, c'est le tien, parce que tu auras peut-être un avis différent du mien. Et je vais réafficher du coup le logo, puisqu'on en a fini avec l'histoire. Psycho Pirate a été hyper prégnant ces derniers ces dernières années chez DC. On l'a ramené et tout. Perso, moi, j'en avais rien à foutre. J'avais déjà lu Crisis. J'avais quand même oublié beaucoup beaucoup de détails pour être honnête. En même temps, il se passe plein de trucs. J'avais oublié beaucoup de choses. Donc, là, je relis. Et on nous remet un psychopirate, voilà, hyper important, machin. Est-ce que, avoir lu, du coup, parce que toi c'est ta première lecture, ce Crazy Infinite earth tu vois le personnage psychopirate un peu différemment Est-ce que il a gagné un peu plus de respect vis-à-vis euh, -vis de, 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 de la façon dont tu envisages les personnages
1: Ou est-ce que tu en as toujours autant rien à foutre Je serais tenté de dire que je l'aime encore moins. Ok. Parce que le le personnage est chiant dans cette histoire. Il passe son temps à se lamenter. Oui. Donc euh, non, je lis quasiment pas de décès récents. Donc j'ai effectivement pas lu ses dernières apparitions. Hein. Et j'ai ça me donne pas envie d'aller les voir. Hein. Ça c'est clair.
0: Moi franchement, enfin Psycho Pirate, même en relisant ça. Même en relisant le moment où il était presque quasiment le plus pertinent. Je m'en fous toujours autant du perso en fait. Alors oui, un personnage qui contrôle les émotions. C'est hyper fort. Mais je trouve qu'il est utilisé avec le cul à chaque fois, en fait.
1: Ouais, non, mais... De toute façon, les personnages qui sont mis en avant, là, les psychopirates, Paria, Binger, me... ne me passionnent pas beaucoup. Hein.
0: On va y aller sur les avis, on va y aller sur la conclusion, sur... Putain, il y a plein de choses à dire, en fait, pour, pour cette fin. On n'a pas fait trop long sur l'histoire, malgré tout euh... On est à grosso modo 2h10, 2h15 d'émission, quelque chose comme ça. Ça peut paraître beaucoup, mais enfin, euh, fallait résumer ce, ce monstre. <rire> il y a des choses qu'on a, on a passer sous silence, évidemment. Euh... Tommy nous aide de souvenirs, Psycho-Pirate apparaît ensuite seulement à la fin d'Animal Man de Morrison. Puis ensuite, on le voit dans Infinite crazy ça se faire traverser par le crâne de Black Adam. Oui, puis ces derniers mois, oui. ces dernières années, il a été vachement présent. On essaie de remettre le personnage en, en avant, mais enfin je... rien à battre, quoi, franchement. Et même, et on peut y aller parce que ça a commencé à sortir en VF. Je sais pas si la fin est sortie en VF, j'ai un doute. Dark Crisis, c'est fini en VF ou pas Oui, c'est fini. C'est fini, donc on peut y aller maintenant. Le retour de Pariah dans Dark Crisis, je mens. pas toujours autant les couilles. Oui. C'est gimmick, en fait c'est pour lier ça avec Crisis. Point barre. Ça n'a pour moi aucun autre intérêt. Bref. Euh, alors, Tommy nous disait euh, mon avis pour Crisis, un superbe event, mini épique, mais plombé par son rythme. Euh, bah vous savez, et, et, euh, il répara il réapparaîtra surtout dans JSA Classify 2 avec Power
1: Girl. Ouais. Mais pff, je... <rire> ça euh, Paria
0: euh, Paria ouais, je pense. Ouais. ouais.
1: On le voit aussi dans War of God, parce qu'il se rallie avec Harbinger et Lady Quark, par exemple. Oh, c'est vrai, j'avais ça. Oui, 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 un crossover du, du début des années 90. Oh ouais, j'avais oublié
0: ça. Je l'ai lu, ça aussi, pourtant.
1: J'avais oublié. Euh,
0: vous avez dit non, papa, euh, pa, pa, Aya, du coup, peut-être Psychopirate. Ah ouais, c'est Psychopirate dont il parlait, ouais. euh, bah vous ça, pardon. Euh, pff, bah, par quoi on attaque N
1: Notre sentiment sur la mini, peut-être, avant d'aller sur la suite bah, J'en sors au final quand même un peu mitigé. Mmh. Euh, je suis d'accord avec ce que nous dit Tommy. Il euh, y, a, y a des moments qui sont assez épiques, mais il y a, y a des problèmes de rythme. Le, les trois premiers épisodes, pour moi, c'est quasiment des purges. Enfin, les quatre premiers même. Mmh. L'épisode avec les vilains, je trouve qu'ils baissent le rythme d'un coup. Mmh. Donc, euh, c'est une bonne mini-série. L'objectif était compliqué, parce que euh, régler le bordel de la continuité d'essai et faire quelque chose, euh, une terre unique, c'était quand même un petit peu périlleux comme approche. Et au final, Wolfman s'en sort plutôt bien. Même si parfois, euh, il y va un peu à la bourrin en faisant tuer tous les personnages problématiques en quelques pages. Mais voilà, c'était compliqué, il s'en avec les honneurs, donc pour moi, voilà, c'est une bonne mini-série. Je suis pas prêt de la relire, hein, clairement, mais je suis content de l'avoir découvert.
0: Je suis relativement d'accord avec toi. J'aime l'ambition, vraiment, et ça va découler sur le point suivant, mais euh, j'aime l'ambition de ce titre il euh, y a il y a eu des plombages on en a parlé les plombages de rythme les quatre premiers bon je suis comme toi moi les quatre premiers pff, ça aurait pu être fait en deux quoi il fallait laisser la place à un maximum de perso parce que bah parce que bah aussi un moyen peut-être de les référencer de leur dire au revoir une dernière fois montrer la richesse aussi de l'univers d'essai ouais c'est très bien mais ces quatre premiers épisodes sont un peu voilà euh, ça patauge à partir de l'épisode 5, enfin 5, on passe au chapitre 2 avec une montée en puissance. Enfin, l'Antimonitor se révèle vraiment. On a cette fusion des deux terres, euh, puis euh, les, les, les terres qui vont toutes être protégées, les cinq terres, etc. Donc, toute cette chapitre 2 avec la, qui, qui se solde par la mort de Kara, puis la mort de, de Barry. Super cool. Chapitre 3 avec le début des vilains et tout, ça, ça redescend et. Euh, j'ai expliqué, je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure, hein. je ne vais, vais pas me répéter pour éviter de perdre trop de temps. Et puis ce quatrième chapitre qui va essayer de régler les choses, j'aime beaucoup. Euh, L'ambition était folle. Le résultat l'est tout autant, en fait. Euh, encore une fois, faut essayer de se remettre dans le contexte de. ça n'avait jamais été fait avant, ça. On avait eu quelques.. Tentative, chez Marvel notamment, avec euh, Contest of Champions, beaucoup plus, avec pas autant d'ambition, mais euh, de, de, de faire s'affronter tout le monde. Alors il y avait la ligne de jouer, tout ça, vous connaissez le principe, mais de mettre autant de persos. Puis on a eu Secret Wars, qui, euh, 1984, voilà, où on faisait s'affronter plein de trucs. C'était ambitieux, hein, Secret Wars. Ça a débouché sur rien, au final. Enfin, euh, Quelles étaient les conséquences de Secret Wars Sortie du costume mort de Spider-Man, là comme ça j'ai rien qui me vient.
1: La, le, le départ de Ben Grimm des FF.
0: Ah c'est vrai, c'est vrai, ouais, il y avait ça.
1: Ça amorce quand même aussi pas mal le, le changement de Magneto. Ouais. Mais oui, oui, je, je suis d'accord. Il y a quand même Hulk qui revient des Secret Wars avec une béquille. Il oh. y, a, y a un plat dans le plat de mémoire il les dégage au bout de deux cases dans sa série régulière <rire> mais oui ça n'a clairement pas euh, l'impact que peut avoir euh, ce cross ici
0: mais euh, voilà là c'est
1: hyper ambitieux et
0: ce modèle de crisis, que ce soit chez DC mais aussi dans la maison en face on va l'utiliser fréquemment et cette tagline que vous voyez là sur le logo, hein, l'univers ne sera plus jamais le même. Des mondes vont survivre, des mondes vont mourir. L'univers ne sera plus jamais le même. C'est ça la promesse à chaque event que l'univers va être chamboulé. Alors c'était très bien au départ quand c'était sporadique. Même si euh, bon bah derrière la légende, euh, j'avais oublié <rire> War of Wars et tout. Après vous en avez plein. Bon, il y a eu des gros trucs. Il hein. y a eu des Zero Hour, par exemple. Euh, Final Crisis, dont on a souvent répété le nom ce soir. Il y a des gros trucs comme ça. Chez Marvel, on a eu Unslaught. Unslaught, c'est le Crisis de chez Marvel. Donc un modèle vachement usité. Et puis bah, Flashpoint, évidemment, pour parler de mémoire plus récente, qui nous emmène là aussi vers un reboot. Parce que post-Crisis, en fait, finalement, Crisis est cool. Mais je crois que ce qui est le plus cool, c'est le post-crisis. Oui. Et tout ce que ça amène. L'univers repart à, pas vraiment à zéro, mais un peu quand même. <rire> euh, des personnages changent. Bon, tu l'as cité Wonder Woman, on l'a cité Flash, évidemment. D'autres restent un peu les mêmes. Hein. Euh, oui, on a John Byrne qui va relancer, euh, qui va relancer Superman à découvrir pour ceux qui veulent dans les, dans les Chronicles. Euh, pareil pour les Batman. On est vraiment juste euh, post-Crisis
1: bah, La Wonder Woman de Perez, la GLA qui va être totalement relancée, euh, c'est clairement un nouveau souffle qui va être envoyé sur l'univers d'essai, en fait.
0: A, c en fait, c ce sont les conséquences de Crisis qui sont presque plus intéressantes que, que la Maxi, même si la Maxi est vraiment cool et pourra vraiment les féliciter d'avoir réussi à représenter autant l'univers d'essai. -là, ils, ont fait, ils ont fait un boulot de barjo. j'ai envie de dire ils ont fait un boulot de titan <rire> je suis très très drôle alors t'as vu <rire> quel humour <rire> euh, Alexandre nous disait le problème c'est que le statu quo devient trop rare un événement doit être un événement dû, et du coup pas être toutes les années et en ce moment pas de Justice League alors tous les persos sont là mais ouais c'est ça euh, euh, Tommy nous disait cette tagline hein, quand on voit que tout le monde va s'en servir et que ça n'aura pas de répercussion. ouais on est d'accord il y avait Paboussa euh, tout à l'heure qui me disait « Ça reste mon comics de gamin » avec les Avengers 98 à 100 de Roy Thomas. <rire> <rire> euh, il nous faisait petite pensée euh, au dessin incroyable de Perez peint par Alex Ross pour le TPV en 2000. Qu'il a dû se faire chier, le pauvre, à faire ça. Mais ouais, je, je, en fait, j'aime je, je, euh, Crisis plus pour ce qu'il apporte que pour ce qu'il est en réalité. Ce côté fusion, redémarrage, parce que j'avais abordé cette idée de, de Flash de Wonder Woman, mais c'est vrai que de l'autre côté, Superman, oui, il est relaunché par John Byrne, mais derrière, Batman, lui, continue. Ouais, on a on a One qui sont, grosso modo, de nouvelles origines, mais ça relaunche pas, en fait. Et, et on commence à voir les, les premières craquelures, du coup. Mmh. Tu comprends où j'emmène, là vous euh, voyez oui. les premières Parce qu'ils ont voulu refaire le coup, et il faut qu'on en parle bien sûr. Ils ont voulu refaire le coup avec Clashpoint. Bon de toute façon c'est maintenant un Crisis c'est une trilogie. Évidemment puisque vous avez une Final Crisis. Et puis Final Crisis. Ah puis il y a Dark Crisis, donc du coup ça a niqué la trilogie. Merde c'est
1: con ça. Ça oui. c'est même très con. Moi, de toute façon il <rire> y a beaucoup de Crisis, mais bon, c'est ces trois-là les, les principales. Après, euh, Flashpoint, ils ont voulu déjà, enfin peut-être, peut avant d'arriver à Flashpoint, on peut peut-être revenir sur Infinite Crisis.
0: Oui, 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 oui on va prendre dans l'ordre,
1: t'as raison. Puisque euh, la crise qu'on vient de chroniquer détruisait le, le multivers, Infinite Crisis va nous le ramener. Ouais. Et moi, effectivement, j'avais lu euh, Infinite Crisis, donc la version d'Urban, qui hein, est complète en 5 tomes, donc dedans il y a beaucoup de choses et comme nous disait Alexin par exemple il y a euh, Rantanaga Noir il <rire> y a la mini judgment day avec le Spectre donc clairement des choses à oublier il y a aussi euh, mais il y en a d'autres, hein, Villains United par exemple qui lancera Secret Six derrière qui est une excellente période mais du coup ça me donne aussi envie de relire ce crossover parce que bah, le relire après avoir lu Crisis va quand même me donner une autre vision et m'apporter des éléments de lecture que j'avais pas puisque c'est dans, dans ce crossover qu'on va voir le retour bah, des euh, des quatre personnages qui partent à la fin dans leur dimension euh, parallèle, là et tout va être centré autour de ça. Donc, tu comprends euh, qui est Alexander Luthor en lisant la mini, mais mmh. euh, après avoir lu Crazy je vais quand même avoir une autre vision. Donc je pense que je vais me le relire prochainement, sans les taillines pourries. En même temps, peut-être que
0: les tailles. Pourri, tu les apprécieras plus maintenant que t'as aussi une vision plus ensemble.
1: Oh, non, je suis pas sûr.
0: <rire> J'ai tenté.
1: J'ai tenté. Parce que. Mais mec, non,
0: tu le... t'infliges déjà Excalibur et New vita c'est tout dans ta relecture X-Men. Tu peux bien te faire un Rantanagar War quand
1: même. Ah, avantage, c'est que ça dure que 6 épisodes, mais 7 avec le final. Oh, C'était mais... chiant à lire quand même. Ouais, ouais, ouais. Je crois que Rantanagar
0: War, c'est une des seules où j'avais pas été au bout. J'avais tout bah, lu. Day of Vengeance, je l'avais lu. Euh,
1: je Day of Vengeance, c'est horrible pour moi. Dans, dans mes souvenirs, c'est la pire.
0: Ouais, mais je l'avais lu jusqu'au bout. <rire> mais, mais, euh. Bah, vous savez, j'avais adoré Rantanagar War, le niveau de ref est élevé, par contre. Ah, moi, c'était le bah, rythme qui m'avait fait chier, quoi.
1: Après, effectivement, c'est peut-être qu'à l'époque, j'avais pas les rêves, parce que. Euh, je... Surtout que ça a été quasiment une de mes premières lectures d'essai, donc. Euh... C'était peut-être un peu rude à l'époque, mais c'est vrai que j'ai pas envie d'y retourner quoi. Alors que Omag Project ou Villains United, c'était excellent. C'est vrai quoi. Ouais. Euh, ces deux-là,
0: Omag Project et Villains United, putain, je sais pas laquelle des deux je préfère en fait. Parce qu'elles ont, elles ont vraiment des approches vraiment différentes. Enfin, c'est vraiment, euh, ça raconte pas du tout la même chose. Je sais pas laquelle des deux je préfère en fait.
1: Moi, bah, j'aime beaucoup euh, Villains United et puis euh, la série Secret Six qui va arriver derrière. Oui. Qui était vraiment très très bonne. Donc, euh... Et qui n'a jamais pu être euh, relancé aussi bien d'ailleurs. Non. Non, non. Donc, euh, ouais, ça, ça me donne vraiment envie d'aller d'aller le relire euh, pour euh, bah même Superboy Prime. Voilà, Pour moi, il sortait un petit peu de nulle part à ce moment-là. Même si là, on le voit assez peu dans le crossover, j'en sais un peu plus sur le perso. Et derrière, effectivement, bah il a la troisième, hein, Final Crisis, que je n'ai pas lu. Par contre, donc ça, je, je te laisse en parler. Ah, j'en garde un ex extrême mauvais souvenir.
0: Vraiment. Euh, pour moi, c'est le concept de départ, bah, c'est Darkseid qui attaque et qui, avec son équation d'anti-vie machin, Mais en fait ça se barre tellement dans tous les sens que j'en garde un souvenir d'une lecture désagréable. Tout ça pour finir sur une espèce de mort de merde de Batman hein, qui va retourner dans le temps et qui va revenir après. quoi. Pff, rien à foutre. Enfin, vraiment, rien à foutre. Final Crisis, de toutes, et je vais compter même Dark Crisis qui vient de sortir, c'est celui que j'ai le moins envie de relire. Je pense que je préférerais me relire encore Crisis on Infinite Earth tout de suite, là. Pourtant, c'est je... plus court, Final Crisis. Ah, euh, T'as incompris... Euh... Oui, il y a que cet épisode alors, en, en un sens de, de Final Crisis, mais t'as quand même des tie qui sont importants pour arriver à comprendre l'histoire.
1: Ouais, alors je sais que dans l'édition urbaine, il n'y a quasiment pas de tie -in. Ah
0: ouais Tommy disait, Idem, Final Crisis a été un souvenir de lecture désagréable et ça n'a quasiment aucun lien avec, euh, avec Crisis en Infinite Earth. Ouais, parce que ils ont utilisé le nom pour, euh, pour vendre, mais... Euh... Alors, je, je, je pense que c est, c est, c est les petits messages que je vois passer en même temps. Il nous disait euh, par exemple pour les répercussions immédiates de Crisis, on se souvient beaucoup du passage de Morrison sur Animal Man, euh, certains pires mineurs se souviennent de, de Crisis. Euh, par exemple Kemo, il se fait exploser euh, dans euh, Crisis justement et son essence euh, se déverse dans l'océan. Dans l'Action Comics de Burn, Kemo réapparaît en quelque sorte et il lui explique ce qui lui est arrivé dans euh, Crisis on Infinite Earth euh, et que son essence a continué d'exister. Il y aura aussi la partie avec la Pocket Dimension dans la Légion euh, et le Superman de Burn. Euh, en revanche, il euh, disait par contre anecdote, c'est que Crisis n'a pas impacté la chronologie des Green Lantern pour une simple raison, il n'était pas sur terre au moment des événements En revanche, certains membres de la, des Green Lantern vont souffrir des conséquences de crise euh, Chip, le Green Lantern écureuil, va tomber en pleine dépression parce que dans sa planète personne ne le reconnaît. Kiloogre euh, surgit dans des histoires de Green Lantern juste après ça Ababoussan dit Je trouve ça une Crisis incroyable, euh, j'ai eu peur tout le long, dommage que l'éditorial ait abandonné Momo, euh, très très référencé par contre oui, ah bah c'est sûr qu'il fait des références de partout, mais euh... bon. Pour revenir sur le Infinite Crisis, par contre, avec ça, on disait la fin de Infinite avec le Superboy enfermé sur surveillance des Green Lantern, ça devant la menace. Euh, voilà.
1: Oui, que... qui sera libéré ensuite dans le Run de Jones hein, sur Green Lantern pour voir la suite du perso. Ouais. Qui, qui était une menace assez incroyable. Hein. Ouais, c'est. De toute façon, qui qui sera ensuite un membre du Sinistro Corps, hein. Donc, euh...
0: as à se relire Sinistro Corps, Worst. Pas mal, ça aussi. Hein. Ah
1: oui, ce serait excellent. Je les ai pas relus hein, depuis. Euh... Je les ai relus il y a un an ou deux. Je m'étais fait tout le run de Jones. Hein, et comme d'hab, j'ai pas réussi à aller au bout parce que je lâche sur les New Fist et tout.
0: Ah ouais, vol tout mes compagnies.
1: Ouais, c'est ça. Je je crois que j'ai jamais fini la première année des New 52.
0: Moi, ce que tu dis, il me semble l'avoir lu pendant le confinement, période pas faite pour me plonger là-dedans, à l'instar de Kingdom Come, chercher tous les petits détails cachés. Oui. Oui. Et je pense que, enfin, c'est euh, Crisis Infinite Earths comme Infinite Crisis, qui est quand même vraiment euh, une série euh, dérivée, sœur, avec plein d'hommages, etc. Et je pense que même une série comme Final Crisis sont des même même que même si on l'aime pas vraiment euh, sont des, des des titres qui ont été vraiment euh, bichonnés par leurs auteurs et tu peux les relire plusieurs fois en redécouvrant des petites choses que tu t'avais pas forcément vues au premier abord ça ne changera pas la, la, la lecture par contre mais euh, tu pourras redécouvrir des petits détails que, à côté desquels t'étais passé sûrement
1: non mais le sauf que je me lise, le final crisis mais le problème c'est qu'Urban l'avait sorti en trois tomes mais les les deux premiers tomes contenaient les les mini Seven Soldier of Victory. Ouais. Et je jamais lu celle-ci. Ça avait tombé des mains.
0: Ouais, je sais que ça m'en avait dit beaucoup de bien, il m'avait les vendu et tout mais
1: Oui, mais bon, euh, ça même Morrison, moi j'ai oui. un peu plus de mal souvent. Ouais. Et puis au final, ils ont sorti ça sous Final Crisis, mais ça n'a aucun rapport, donc, bon.
0: C'est plus ou moins l'intro
1: ouais, Ça y mène C'est très léger. Après,
0: si tu veux tout lire pour Final Crisis, ça faut lire Countdown, hein
1: Bah inédit en VF, il me semble. Oh, non, mais... non, mais ne
0: le fais pas. Euh, même si c'était, si c'était en, en VF, ne le fais pas. <rire> ça va être encore plus bordélique parce que, c'est enfin, un contre-sens. Uh, Tommy, il semble que Crisis est référencé aussi dans Legend of Free Worlds. D'ailleurs, cette mini n'a aucun lien avec le Final Crisis, bien que ce soit estampillé Final Crisis. C'est clair. C'est clair. Oui.
1: Que j'avais bien aimé perso, même si. Euh...
0: Compliqué à comprendre là aussi. Hein.
1: Ouais, pourtant j'ai pas un... J'ai même un background inexistant sur la Légion. J'avais plutôt bien aimé. Bah vous ça les de panini
0: de merde pour Seven Soldiers comme les kiosques 52. 52, c'est
1: ah, bien. J'ai touché Urban, moi, donc euh... les trades sont quand même d'un niveau un petit peu au-dessus. 52, c'était vraiment bien.
0: La meilleure série hebdo qu'ils qu aient faite. Hein. Oh, clairement, oui, oui. Ils ont voulu refaire le modèle avec un C'était euh, pas, pas ça. Même ce qu'a fait Jones euh, par la suite euh, avec euh, les deux séries qui se. Blackest. Euh, Brightest Day, pardon. Et. Euh, ça y est, ça m'échappe. Ah <rire> Ça y est, j'ai la fatigue qui, qui tombe là. Euh, putain, il y avait la série qui sortait en même temps que Brightest Day. Euh, C'était une semaine là, un, une semaine l'autre.
1: Oui, oui, je vois. Je sur, avec... euh,
0: sur la Justice League International justement, et je j'ai plus le nom qui me revient en tête. Je suis vraiment désolé. Vous allez me le trouver euh, évidemment. Euh, je, ils vont ils vont me le dire sur le chat. Euh, Generation Lost. Merci Alexa. Merci Alexa. Euh, C'était pas au même niveau en fait. Ils ont jamais surproduire
1: la magie 52 tout. J'aime bien Brightest Day. Après, bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas de conséquences parce que Flashpoint. Mais j'aime plutôt bien Brightest Day. Franchement. C'est le retour de pas mal de persos qui étaient, qui étaient décédés. Et il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont faites avec Something. Après, bah, le problème, c'est qu'il n'y a aucune conséquence. Ouais.
0: Je suis plus de la l'avis d'Alexin. Pas mal, Generation Lost, ouais. J'avais préféré
1: Generation Lost au final. Bah, Generation Lost n'est pas sorti en français. En Ah, ouais. ouais.
0: Je trouvais que Brightest Day se perdait un peu sur la fin, perso. Mais, euh, pareil, je les ai pas, je les ai jamais relus depuis qu'on les a chroniqués, tu vois. Donc, euh, c'est des trucs, j'ai dû, une fois, j'en garde un souvenir. Peut-être un peu, euh, un peu tronqué aussi, des fois. Hein. Me disait, pour Dandy Dio, 52 est de la merde des 40 ans est génial, véridique. C'est la preuve qu'il était temps qu'ils partent, hein, quand même. Oui. Putain, 52 est une des meilleures réussites qu'ils aient pu faire. Pour ceux qui ne voient pas ce qu'est 52, on va vous expliquer rapidement le concept. Ça suit euh, Infinite Crisis, à la fin d'Infinite Crisis, les séries reprennent sous un espèce de, de, de tag. On l'avait déjà eu, par exemple, chez Marvel, avec le All New, All Different, euh, enfin, Marvel Now, et toutes ces merdes. Euh, ça sortait avec le, le tag One Year Later. Et en gros, passé Infinite Crisis, un an s'était écoulé dans la continuité d'essais. Et cette série, 52 nous raconter, la promesse était de nous raconter, euh, et 52 pourquoi Parce qu'il y a 52 semaines dans, dans une année donc c'était une, une série qui sortait toutes les semaines nous raconter ce qui s'était passé pendant cette année là, cette année un peu perdue euh, où la plupart des héros avaient disparu, Superman était parti euh, il avait s'était barré, euh, Batman aussi etc. Donc bah, quand il y a eu des problèmes, il a fallu que ce soit des héros un peu plus inconnus qui prennent le flambeau et qui se démerdent l'apparition de Batman
1: notamment, des choses comme ça ça on a René Montoya en The Question, on a toute une partie avec Booster Gold qui était super, qui redonne
0: un putain de coup de jeune à Booster Gold, qui est le personnage hyper
1: cool. On a du style, on a du l'homme élastique là. Voilà ce qui nous qui nous donnait une suite un peu à Identity Crisis. Et puis bon, faut quand même dire que scénario on avait quand même, excusez-moi, mais Jeff Jones, Greg Rucka Grant Morrison, il m'en manque un, Mark ouais, il... Waid. Ouais. Et Case Giffen qui a fait quand même pas mal de boulot euh, d'organiser un peu tout ça. Vous imaginez le, la, la somme de talents des mecs
0: qui ont su s'accorder, chacun racontait son petit pan de l'histoire. Euh, par exemple, Greg a beaucoup écrit ce qui était Batman, euh, par exemple, c'est son perso. Euh, mais les mecs se sont accordés, l'histoire est cohérente et et ouais, c'est un super travail, quoi. Ils nous ont rendu une copie euh, franchement très très bonne. Je vais pas dire parfaite, mais hyper bonne. Et derrière, tu lis Countdown. Moi, je j'ai pas pu aller au bout, hein. J'ai essayé, hein. J'ai essayé, j'ai pas pu aller au bout. Ça perdait, ça partait dans tous les sens, ça n'avait plus aucun intérêt. Euh. Mais je comprends que Didio aime, parce qu'il y avait des personnages euh, obscurs que lui il aime bien. Euh. Voilà. Tomix euh, la partie Booster Gold qui a servi à lancer sa série régulière juste ensuite, évidemment, par Dan Jurgens, et qui était vraiment cool. La série Booster Gold euh, moderne est vraiment cool. Euh, Faut un film, The Question, histoire qu'Urban sorte les comics, nous dit Alexa. <rire> ouais. 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 Euh, bah on va parler de Flashpoint, parce que ça va ça va aussi aller avec Crisis Et... Euh, Flashpoint, c'est une tentative de faire un crisis. Deux, en fait. En tout cas, en termes de conséquences, on redémarre l'univers à zéro. Totalement. Toutes les séries repartent au numéro 1. Il y a 52 titres qui sortent. Bon, tout est basé sur le chiffre 52. Moi, le gimmick, je le trouve pas dégueulasse. Euh, c'est relativement réfléchi. On reste sur cette espèce de chiffre un peu mythique. machin. Ok. Sauf que dès le départ... Bah ça, euh, enfin New 52, ça ne ça fonctionne pas. Mais euh, jour 1, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on te dit, tout repart à zéro. Sauf que certains personnages ont gardé leur euh, leur ancienneté. Comme Batman. Comme Green Lantern. Parce que marketingement, tu peux pas dire aux gens bah tout ce que vous aviez acheté jusque-là, vous pouvez le foutre à la poubelle. Parce que les gens vont... Se disent, mais attends, qu'est-ce qu'on va faire On va relire les histoires qu'on a déjà lues, euh, romanternisées. Vous allez pas nous faire un Heroes bis les gars, ça va pas marcher, quoi. Donc, certains persos gardent leur ancienneté. Si des trucs sont arrivés, des trucs sont pas arrivés, on sait pas trop, c'est flou. Et ta Jeff Jones, alors peut-être sur euh, les conseils de Ned Dio, j'en sais rien. En tout cas, c'est lui qui est au scénar, donc c'est lui qui va prendre, qui nous fait dans son JLA, c'était il y a 5 ans. La création de la JLA, est là. Batman est apparu il y a six ans. Ok. Et donc en 6 ans, il a eu 5 robins. Et là, ça colle plus. Déjà. Et on prend juste un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais là, ça colle plus.
1: Surtout qu'il a eu 5 robins, mais euh, rien qu'après, quand on voit spoiler apparaître, on nous est. Enfin, c'est clairement dit qu'elle a pas été Robin, donc on, on se perd un petit peu euh, totalement. Hein. Mais Crisis c'est pas exemple de défaut. on Sunfinite Earth
0: n'est pas okay. exemple de défaut aussi. Hein. Euh, ça a commencé à poser des problèmes quand certains personnages avaient encore leur background, d'autres non, etc. Ils ont voulu sol solutionner le problème un peu quelques années plus tard avec Zero Hour. Mais ça n'a pas solutionné tous les problèmes non plus. Et on est reparti de plus belle. Enfin, voilà. Y a, y a Il y a plein de choses comme ça qui ne fonctionnent pas. En fait, soit t'as des couilles et tu dis bah tant pis faut les lecteurs qui sont pas contents de dire bah on va vous aller relire des, des, des histoires euh, on repart de zéro vraiment dans ce cas là on repart tout de zéro au risque de perdre des gens hein. mais au moins c'est cohérent ou alors <rire> bah tu fais pas ça c'est l'un ou l'autre et je pense que sincèrement la meilleure approche qu'ils aient eue finalement ça va être euh, bah ça va être reverse
1: ouais après au final, je trouve que les séries Rebirth ont été en dessous des séries New 52 pour moi. Moi, de la période Rebirth, je retiens pas grand-chose au final. Je
0: réfléchis. Excusez-moi. Le blanc, c'est pas... C'est que Je réfléchis. Ouais.
1: Ah oui, Qu'est-ce que tu retiens de Rebirth
0: du début de Rebirth à... Euh...
1: Pas bah merde alors, bah bonne question. Le Batman de Tom King Tu adores Tom le premier. J'aime pas.
0: Oui mais... Euh... Si, le premier. J ai, j ai, ouais, j'aime ai, bien à partir du... À partir du 30 à peu près, quoi. Jusqu'au 50. Ça j'aime bien, cette partie-là. La partie pré-mariage.
1: Alors moi j'aime bien la, la partie Superman avec Dan Juergens et c'est euh,
0: oui, Ah oui,
1: ça c'est des très choses bien. intéressantes. Non, ça c'était très bien, effectivement, ça j'aimais beaucoup. Voilà, le retour de Greg Recas sur Wonder Woman est totalement loupé.
0: C'était pas déjà le modèle en fait de faire un épisode présent, un épisode passé, c'était pas une bonne idée.
1: Dan Amnet fait un run euh, correct sur Aquaman, mais rien de marquant. Auquel okay, le Flash de Williamson Green Arrow Ben Percy était pas trop dégueu. Je ne l'ai pas lu celui-là. Le, le, le Green Lantern, on avait la série Al Jordan and Green Lantern Scorp et le Green Lantern au pluriel. C'est loupé. Sur Justice League, on a du Brian Itch, on ne va pas y revenir. <rire> Donc, il y a le Deathstroke de Christopher Priest qui est sympa. Je ne suis pas accroché tant que ça, moi. Ouais, j'aime bien. Mais après. Euh... Nightwing était sympa. Tom Silly, c'est ça Ouais. Ouais. Qu'as-tu pensé du duel Blazer qui revient dans la continuité, là M'en fiche. Pour être honnête, ouais. je m'en
0: fiche. Je... C'était
1: nul, je te rassure. Je,
0: je, je n'ai pas forcément beaucoup d'intérêt pour le personnage.
1: Et puis, au final, ce qui va Flash. clôturer. Ouais. Ouais, le Flash, était sympa, ouais. Ouais, le, le, le Flash de, de Williamson, ouais. Voilà. voilà. Mais au final, euh, fin on a quand même eu du mal à, à, à trouver des séries intéressantes. Tandis qu'en New 52, je t'en trouve quand même euh, bien plus, je pense.
0: Ouais, mais New 52, il y avait ce côté, euh, cet engouement aussi... Euh... Tour démarre à zéro et on va oui, voir où ça va. Bien sûr. Et au final, on a perdu beaucoup d'intérêt dans
1: pas mal de titres assez vite. Oui, parce que je me rappelle à l'époque, vous avez vraiment fait la review des 52 numéro 1. Ouais. ouais. Et, c et franchement,
0: tout n'était pas bon, mais c'était cool à faire. T'avais ouais. cette sensation ouais. de redécouvrir un peu un univers, quoi.
1: Parce que là, je suis en train de reprendre la liste. Euh... Après,
0: là, quand on parle du début de Rebirth, après, quand tu vas un peu plus loin dans Rebirth, il y a des choses intéressantes, mais. C'est vrai que quand on compare avec le début de Reverse, ouais, le début de Reverse, ouais, c'est vrai que tout n'était pas... Ouais, ouais, il y, avait des, il y avait des ratés. Je vois Baboussa qui dit, vous oubliez, meilleur titre Reverse, Cyborg.
1: Non, je déconne. <rire> ah, mais après, il y avait des trucs... Euh, il y avait le Batman
0: qui... et Robin de, de, Tommy, de Thomas Gleason nous disait Baboussa, mais je pense que ça c'était plutôt pour la partie New 52.
1: Ouais, New 52, oui. Ah, ouais. Je suis en train de regarder un peu ce qui était sorti. Enfin, pour moi, le Jeff que ça soit Justice League ou Aquaman de Jeff Zone, ça tire la route, malgré les problèmes que t'as dit tout à l'heure. Le flash de Butch Lato Manapool est pas terrible.
0: Oh, je déteste pas, moi. Même si c'est Barry plus. et voilà, mais... Euh... Des idées. Mais
1: voilà pas, euh... bon, Le Wonder Woman d'Azzarello était excellent. J'ai pas d'avis dessus. <rire> dessus. pas d'avis Tu l'as pas lu ou t'as pas aimé non,
0: non, mais... Euh... Tout le monde disait, putain, magnifique et tout, et Cliff Chiang, mais Cliff Chiang, je ressens rien quand je le regarde. Je, je trouve pas ça moche. Enfin, du tout, hein. Mais ça me fait rien ressortir. Je, je vois ça, pour moi, c'est euh, blank state. C'est comme quand je lis les, les les dialogues de Philip Kennedy Johnson. Il y a des choses comme ça, ça me touche absolument pas. Cliff Chang me touche pas.
1: Je, oui, je suis pas un grand fan de Cliff Chang mais en tout cas, le scénario d'Azzarello était cool. J'ai bien aimé, alors c'était pas au tout début des New 52, ça arrive un tout petit peu après, mais j'aime bien le Earth 2 de Robinson. Oui, ça c'était bien. Ça c'était bien.
0: Il y avait euh, Alexa qui nous citait I aussi. Ouais.
1: Mmh. Sur Batman, bah, le, le, début de Scott Snyder est sympa. Le Batman oui. et Robin est cool. Oui. Il y a euh, le Batwoman de, euh, qui revient. Ouais j'ai pas été tant intéressé que ça
0: par le personnage mais euh... c'est pas mauvais par contre je... ouais en fait on, on nous l'a lancé comme. en fait le problème de Batman c'est qu'ils ont voulu le lancer juste avant et ça oui, fout la merde sont... et euh, tu te retrouves avec deux numéros zéro qui n'ont aucun sens et c'est le bordel à lire quoi
1: après on avait... alors je suis pas un grand fan du Nightwing de Kalingings mais la, la suite en Grey Zone de Tim Steele était vraiment bonne ouais
0: c'était bien. bien ça
1: le Superman de George Pérez, évidemment, bien sûr, hein, on a tous adoré. De toute façon, la gamme Superman était quand même assez loupée hein, sur le New 52. Je suis assez d'accord. Euh,
0: bah après, on les a cités, à hein, les Swamp Thing, Animal Man, évidemment. Euh, oui, évidemment. On a tout à l'heure. moi, bah, ce que me disait les New 52, je retiens surtout Wonder Woman et Animal Man, avec un peu de Green Arrow, euh, ah, surtout le passage l'émir en fait. Oui. Mais qui arrive un peu plus tard. Et oh, dans un sens, ouais. le Batman de Snyder, euh, qui se disait tout même avec plaisir,
1: par moment. <rire> voilà. Oui, le début est très sympa. Et après, il euh, y a eu quelques très beaux concepts. Le lobo des New 52, tu as adoré. Ah putain,
0: quelle horreur, quelle horreur. Bon, de ah, toute façon, hey, on en a parlé, hein, le... et c'est le temps de revenir parce qu'on est dessus. Mais euh, Pandora.
1: Oui. Y a eu sa série, n'oublions hein, pas.
0: Oh oui, oui, oui. <rire> oui. Mais de toute façon, regardez les New 52, pour preuve que c'est tout pourri regardez la chiasse dans laquelle ça a fini fucking convergence
1: <rire> ah c'est
0: il y avait euh, Nico Chris disait New 52, Rebirth, DCU de pire en pire, alors en fait DCU est avant le Rebirth DCU c'était vers, à peu vers près les 40. numéros 35, ouais, 35-40 ouais. Des, des New 52 C'est pour essayer de redonner un coup de jeune au New 52 qui s'en s'encroutait, franchement DCU c'est horrible je ne sauve à rien du DCU, si ce n'est Grayson. Et je suis même pas sûr que ça n'avait pas commencé légèrement avant le DCU. Je, je sais plus. DCU, je ne me souviens de rien d'intéressant. Je compte pas les mini, euh, ça, ça compte pas. Je parle de titres réguliers. C'est horrible. Même pas Bad Girl, euh, période Burnside, euh, nous demande euh, Tommy. Non. Non. Non, non, vraiment pas. Trinity War et Forever Evil. j'avais bien aimé, nous dit Nico Chris. Hein.
1: Ouais. Forever Evil, oui, comme je le disais au début de l'émission, j'aime bien Trinity War, j'ai un peu plus de mal Alors,
0: Nico Chris me disait Supergirl, New c'était mieux en mieux Je j'ai pas, pas assez lu en fait euh, pour, euh, pour avoir un avis mais ouais, enfin il y, y a des problèmes en fait, c ce modèle de vouloir redémarrer un univers il y a des problèmes, et je me demande et l'avenir le dira parce que là on est encore un peu trop proche de, du truc si le modèle actuel qu'ils ont choisi euh, donc passé passe, euh, Dark Crisis en Infinite Earth est-ce que ce modèle n'est peut-être pas le modèle le plus solide Pour ceux qui ne voient pas du tout de quel modèle on parle ils ont décidé de relauncher plein de titres mais de le faire petit à petit c'est-à-dire que par exemple les premiers titres et pour une fois c'était bien un euh, ils ont commencé à relauncher, grosso modo, avec Superman. Alors, Action Comics a gardé son numéro, mais Superman est reparti au numéro 1, avec Joshua Williamson, nouvelle équipe créative, tout ça. Et avec pas mal de titres satellites de Superman. Puis, ils ont lancé d'autres titres. Ils ont relancé, par exemple, le Green Arrow. Euh, ils ont lancé euh, la Doom Patrol, des petites choses comme ça. Là, et on va rien dévoiler, hein, vous inquiétez pas pour les lecteurs VF, n'ayez hein, crainte. Ce mois-ci, donc on est quasiment 6 mois après la fin de Dark Crisis, un petit peu plus même, on est 9 mois après la fin de Dark Crisis. Toutes les séries n'ont pas été relaunchées. Toutes les séries n'ont pas été relancées. Par exemple, Batman ne l'est pas du tout. Euh, ça continue parce que bah, c'est Batman. Donc, euh, c'est à part, évidemment. On vient d'avoir Wonder Woman qui est sorti euh, mercredi. La semaine prochaine, c'est Flash. Ils ont terminé les titres pour les relauncher dans une nouvelle direction. Mais ils prennent le temps pour le faire. Peut-être prennent-ils un peu trop de temps. Mais ça évite aussi, peut-être un peu plus, le syndrome de d'étranglement de, de, qu'on a eu avec les New 52 ou 52 séries d'un coup qui débarquent c'est trop compliqué euh, vous imaginez devoir donner sa chance à 52 séries le même mois et encore heureux à l'époque c'était 2,99 hein, le comic c'était sur un prix beaucoup plus faible aujourd'hui on est entre 4,99 voire 5,99 quand il y a un backup ou que c'est un épisode double pas sur le même tarot quand même je sais pas si ce modèle là de, de relauncher par, euh, par bout c'est pas le meilleur modèle. Et finalement, c'est un peu le modèle qu'ils avaient fait passer Crisis on Infinite Earth. De relauncher par étapes. Wonder Woman n'est pas arrivé à la, fin de, à la fin de Crisis. Flash non plus. Il a fallu passer quelques mois, le temps que ça se
1: relance. Et puis ça permet de créer un peu l'événement en attirant des lecteurs euh, pas que d'un coup pendant un mois, mais de, de les faire revenir pendant un an, quoi, en délitant un peu tout ça.
0: Euh, justement, il y avait euh, Bomas qui disait, euh, il y avait donc le bah, dans le New Fifty tout il y avait le, le Shazam et le Aquaman euh, qui était très bon de Jones. Il disait au même moment, on avait eu Marvel Now qui pour le coup avait pondu euh, euh, bien plus de runs efficaces. Et ni Cory disait Marvel Now était par étapes aussi. Je pense que ce modèle par étapes, c'est le modèle sûr. Tu demandes pas trop à tes à tes lecteurs d'un coup, surtout au prix où sont rendus les comics aujourd'hui. Il faut, faut y aller mollo, quoi. Comment tu peux euh, Tu peux demander à tes clients de claquer Alors, bien sûr, euh, tout le monde ne va pas lire tous les titres. Mais en même temps, quand tu relances cinq titres le même mois, tu t'attends bien à ce qu'ils soient achetés. Vous imaginez 5 titres à 5,99, le budget que ça représente Et si mois d'après, tu en ressors 5 encore, et 5 encore... Je, je... Ouais, je... Je pense qu'ils ont euh, là ils ont le bon le ils ont le, le bon rythme le bon modèle peut-être un poil trop lent mais euh, je préfère qu'il aille doucement et, et en plus faut dire qu'on a eu cette parenthèse absolument abominable de Night Terrors euh, qui a plombé les qui a fait qu'il n'y a aucun titre qui est sorti pendant deux mois quoi ça c'était terrible et je parle pas de la qualité de Night Terrors, vous ferez votre avis en VF euh, dans quelques dans quelques mois je parle juste du fait qu'on a plombé les titres pendant deux mois et que rien n'est sorti quoi ça euh, qui me dit sinon rien à voir mais en Whatsapp ah putain je suis dégoûté pour lui une ouais. commande en VO de single Starman achetée sur Ebay a disparu après le passage en douane je suis deg
1: je te comprends parce Achille. que c'est quand même une série exceptionnelle
0: j'espère vraiment que tu auras la possibilité de te faire rembourser parce que là là c'est dur quoi. Nous, euh, Nico Chris me dit New 52 c'était quand même épique à vivre
1: oui ah oui oui c'est à l'époque, j'attendais vos podcasts impatiemment pour savoir euh, qu'est-ce que c'était la nouvelle vague, quoi. À plus
0: petite échelle, on a revécu ça récemment avec Oxbox. Oui, oui. Et euh, les, les premiers titres qui sortaient après, même s'ils en ont trop sorti, on le sait, mais c'est euh, à plus petite échelle, c'est la même chose, quoi. Sur Oxbox, sur ce côté, euh, on relance un bout d'univers, quoi. Et encore une fois, merci Crisis, Parce que ce côté gros relaunch, plus rien ne sera plus jamais comme avant. Bah, Ça vient de là. Et euh, ouais, ça a ses défauts. Ouais, ça vieillit aussi un petit peu. Quand même, pas bah, 40 ans, hein, presque. Mais tout comme toi, tu l'as dit tout à l'heure, un petit côté mitigé à la lecture, euh, je persiste à dire qu'en 8, on serait proche de la perfection.
1: Oui, ça aura suffi.
0: Mais ça reste une bonne lecture solide. Difficile à appréhender. Alors attention, c'est quand même difficile si vous êtes
1: novice chez DC. Moins que ce que j'aurais imaginé quand même.
0: Alors après, il y a peut-être ce côté, ouais, tu, tu peux, tu peux feuilleter les trucs, voir tout un tas de personnages qui parlent et te dire moi je m'en fous, <rire> c'est des gens, voilà, <rire> c'est des gens, mais c'est vrai que bon, tu, tu vas voir 10 millions de persos, euh, et ça va être parfois peut-être un peu rude, surtout que bon bah on a déjà tout spoilé, on peut spoiler une fois de plus, si vous commencez l'univers d'essai avec ça, on va
1: vous montrer plein de monde qui vont tous crever, donc c'est peut-être pas le meilleur moyen pour commencer, non mais pour commencer ça n'a je connais pas autant l'univers DC que l'univers Marvel même si bon j'ai quand même une bonne base. Je pense que même en en connaissant moins, à partir du moment où tu comprends le concept du multivers, je trouve que c'est quand même plutôt bien expliqué de quels sont les 4 5 terres principales. Ouais,
0: puis le multivers a été quand même vachement mis à la mode même pour les on va dire pour les oui. novices avec euh, avec tous les films Marvel et compagnie donc euh...
1: Et puis sinon vous achetez l'absolute VO et vous avez des descriptions de toutes les terres euh, pré crise
0: Vous pouvez... Euh... C'est vrai que je me rends compte, qu parce que tu en parles là, et je viens de m'apercevoir qu'on ne l'a pas cité une seule fois ce soir. Vous pouvez compléter ça avec Multiversity
1: Oui, bah évidemment.
0: On ne l'a pas cité une seule fois ce soir, c'est quand même fou.
1: Oui, Parce que c'est quand même Morrison qui reconstruit le multivers euh, plus récemment. Et qui, en plus, non seulement fait un
0: très bon boulot, mais fait pas le crevard. En... Et il laisse des...
1: Des terres voilà. disponibles.
0: On était encore au concept de 52 terres quand il a écrit euh,
1: Multiversity.
0: Aujourd'hui, on n'en a plus rien à foutre.
1: <rire> on est reparti encore, encore. Ah non, ça reste des univers de 52 terres. Bon, après, on peut faire autant d'univers qu'on veut, mais... voilà. <rire> oui,
0: on va jouer avec la règle. Quoi. Mais il a été voilà, il a été super cool. C'est-à-dire que déjà, il a créé beaucoup de choses. Pour décès, parce qu'il a remis à plat, euh, et pour ça il a, il a été très bon, mais en plus il a laissé des terres vides pour que les autres auteurs derrière lui puissent euh, puissent s'amuser quoi, et laisser de la, de la place à la création. Il a pas mis sa patte sur tout, il n'a pas dit oh bah c'est moi qui décide tout quoi. Non ça, ça aussi qu'est-ce que c'est bien quoi. Bah vous savez je découvert Crisis à 10 ans sans internet, j'ai adoré. Et euh, pris 5 euh, ans pour tout compléter en vide grenier. T'as cette patience <rire> ben après, on avait pas trop le choix à l'époque. Mais euh, euh, toutes les toutes les terres sont nommées euh, par euh, Wade dans son euh, Taïn euh, Dark Crisis. Je sais pas s'il si les avait toutes nommées. Il y avait, je crois qu'il y avait des trous. Mais euh, putain, pourtant c'est pas si vieux. Mais je crois qu'il y avait des trous quand même. Et en plus, il s'était en plus énormément basé deux fois en plus dans la même phrase. il s'était énormément basé sur ce qui avait fait, euh, multi, euh, ce qui avait été fait dans Multiversity. Il a rajouté quelques trucs en plus comme Dark Knights of Steel euh, qui qui débarque là en VF, euh, qui est sa propre terre, euh, des choses comme ça. Mais ah, ils avaient toutes nommées Pas de trou Ah oh merde Ah, oh, j'avais pas le souvenir qu'il y avait toutes. Bon après, pff, encore une fois, quelle valeur ça a quand on sait que. Il suffit d'avoir un autre multivers de 52. Ouais, je suis en train d'essayer de retrouver l'épisode dont parle à Boussa, justement. Je ne je, je sais pas trop ce qu'on pourrait rajouter, parce que finalement, on, on dérive beaucoup, mais... Euh, ouais.
1: bah, je pense qu'on a fait plutôt le tour. Hein. C'est
0: tellement un, un modèle pour la suite, en fait. Moi, j'ai envie de dire que Crisis c'est à avoir dans toutes les bibliothèques. Si, si vous êtes fan de, de comics ou, ou en tout cas un peu de l'univers d'essai, si vraiment vous êtes allergique à l'univers d'essai, euh, compliqué, mais surtout sur ce format Urban, Alors évidemment, urbain nomade, je vais le compléter, on va dire, ce sera mieux. À euh, 10 balles, franchement, 10 oui. balles, ça vaut le coup. Oui, c'est un peu petit. Alors évidemment, ça va peut être vous demander de forcer un petit peu pour la lecture, même si je trouve que c'est pas si dur que ça. Il y a pas besoin de temps forcer que ça. Mais franchement, à 10 balles, pour moi, c'est un total incontournable jusqu'à présent il euh, y a assez peu de ratés hein, sur la collection Euroman, hein, Nomad
1: bah, même certaines choses qui nous intéressent pas ça reste quand même des, des œuvres assez majeures donc mmh. euh, ouais. faudra ouais. voir ce qu'ils prévoit maintenant que certaines séries indées vont être finies par quoi ils vont remplacer ouais.
0: Ben maintenant ouais, euh, transmettre c'est terminé et prochaine vague euh, Why se termine why de la semaine se termine ouais.
1: aussi. Après hein, du scalp, du preacher, euh, du One Red Bullets, il euh, y a le choix. Hein. Oui, oui, oui.
0: Oui, parce qu'en plus ce sera forcément quelque chose qu'ils ont déjà qu'ils ont déjà sorti, ils vont pas sortir un truc en nomade. Ou alors, ce serait de l'inédit, et ce serait euh, assez étonnant. Et ben vous savez, et l'édition Urban Librairie est parfaite, pas de papier glacé, bonne trad, le top. Oui, alors c'est vrai que là je parle de la, de la collection nomade euh, parce que c'est à pas cher pour ceux qui voudraient découvrir le truc. Mais euh, si vous voulez en profiter, je pense que, enfin, tu, tu diras pas non qu'il hein, vaut mieux, vaut mieux cette édition, on va dire en format un peu plus grand, quoi. Oui, 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 clairement. Euh, on, on est parti un peu dans tous les sens. C'est un peu compliqué de se structurer. En plus, je suis extrêmement fatigué, ce qui n'arrange rien. Et vraiment, je m'excuse pour tous les moments où j'ai bafouillé, j'ai toussé. Enfin, bon, voilà. Euh, J'espère que ça vous aura plu. On a forcément oublié des choses. Euh, et bon, compte sur vous, hein, les commentaires, tout ça n'hésitez hein, pas à, à compléter hein, au maximum euh, Alexandre des une édition pour les toilettes c'est vrai que euh, les éditions urbaines nomades euh, ouais, ça s'emmène bien et ça se lit facilement hein, sur les toilettes c ça peut paraître très con dit comme ça ça pourrait presque être un peu euh, moyen de déprécier le bouquin, mais non euh, c'est euh, bien d'avoir un bouquin que tu peux facilement tenir euh, sans être obligé de le poser sur tes genoux parce qu'il fait 90 kilos enfin euh, T'emmènes pas un omnibus aux toilettes, quoi. Ou alors, t'as des genoux en béton. Et des cuisses euh, très, très fermes. Euh... <rire> Pardon, je me parce que bah, samedi, pour les Hurman nomades la, la complète à y Spider-Man serait cool. Ah, merde. <rire>
1: <rire> bah, écoutez... Euh... Alors, petite news qui va peut-être intéresser des gens que je viens de voir en passant. Mmh. La semaine prochaine, devait sortir un Batman Chronicles Ouais. Eh ben, d'après le site d'Urban, euh, comme d'habitude avec Urban, zéro communication, ben, maintenant, il est prévu au 20 octobre.
0: Ah, il a repoussé d'un mois. En même temps, il n'y avait rien qui sortait en octobre. Mais ouais, on repoussé voilà. d'un mois.
1: Et, et, parce que moi, je je comptais le prendre et je comptais prendre le saga qui sortait à la même date et qui maintenant est prévu le 24 novembre. Ouf. Voilà. Et. Ouf. Pour le savoir, il faut aller sur le site d'Urban, hein, pas de communication là-dessus. Ah, ça, ça, ça c'est vraiment dommage. Ça, c'est ouais. vraiment un point noir. Parce qu'au moins, Panini, qui est critiquable sur beaucoup de choses, quand c'est repoussé d'une semaine, il y a un post sur Facebook. Quoi. Ouais.
0: ouais y a, comme tu le dis, il y a, des, y a des, beaucoup de choses qu'on peut approcher à Panini, mais ça, par contre, quitte à se prendre une, une volée de bois vert, ils y vont quand même et ils
1: annoncent. Ouais. Et le le JSC Chronicle s'est repoussé d'une semaine, par contre, en décembre. Bon. Ouais. Ce qui, ce qui fait qu'il y a deux Chronicles qui sortent le même jour. Ouais, bon moi tu, tu, tu vas et tu fais l'achat ah. l'achat mois.
0: Ah, par contre, bah écoute, bah merci, parce que je me serais déplacé la semaine prochaine pour aller chercher. Ouais.
1: Euh, non, non, et, puis puis je viens de les... vérifier sur Amazon, il est bien euh, il est bien écrit au 20, 20 octobre aussi maintenant. Et, bah, du coup, ça va me fait gagner beaucoup de temps, et comme j'en ai pas beaucoup en ce moment,
0: ça me fait gagner du temps de pas me faire chier à devoir y aller. Donc, euh, bah, merci beaucoup. Surtout qu'en plus, j'ai ma bagnole en réparation sur là, j'aurais pas de bagnole, ça chiant. Bon, bref. <rire> comme ça, au moins. <rire> euh, bah, ce sera le mois prochain, c'est cool. Ça fait des économies. Pour ce mois-ci, en tout cas. il euh, y avait, alors, pour ceux qui voudront, Tommy passe sur Discord et euh, proposer hein, pour ceux qui le veulent vous avez le canal général, servez-vous-en hein, sur euh, sur Discord, ça vous permet de discuter tous ensemble, n'hésitez hein. pas euh, il est ouvert à tous, vous pouvez tous parler ensemble, faites-vous plaisir Tommy proposez pour ceux qui voulaient parler encore de, de Crisis on Infinite Earth, d'aller sur le général et d'en discuter tous ensemble franchement, faites-vous plaisir moi pour ma part, je sais pas que je veux pas, mais ma journée était extrêmement longue euh, émotionnellement forte, donc euh, je vais plutôt essayer d'aller pioter un peu euh, j'en ai besoin hein, mais euh, mais euh, je de toute façon euh, des, des petits trucs comme ça des, des petits bonus euh, c'est avec plaisir qu'on en fait <rire> quand on peut sur euh, sur Discord ces derniers temps il y en a un peu moins parce que <rire> de la fatigue en mode un peu plus plus mais euh, mais oui c'est pas c'est pas oublié et euh, surtout faites-vous plaisir profitez-en euh, voilà le canal général est ouvert à tous c'est pour ça que ça, c'est à ça que ça sert Merci de nous avoir suivis pour ce septième numéro de Retroxity. On vous fait d'énormes bisous, évidemment. On a dit tout à l'heure, le prochain numéro n'est pas encore arrêté. Euh, on vous annoncera ce que c'est rapidement, évidemment. La semaine prochaine, un titre. Euh, un titre, putain, n'importe quoi. Putain, nous, on est des titres maintenant. <rire> une émission, je suis désolé, je la fatigue, pardon, encore une fois. Euh, une seule émission, ce sera le Comics Weekly, ce sera jeudi à 21h. Euh, merci infiniment de nous avoir suivis des gros bisous et je te laisse le mot de la fin Kael, fais-toi plaisir ben, Merci pour votre
1: écoute et au mois prochain